0: Você bloqueia o sonho quando permite que seu medo fique maior do que a sua
1: fé. A informação, a opinião. Está no ar dia a dia.
0: Sete horas com pontualidade, sete horas desta manhã de segunda-feira, dia 23 de outubro de 2023. Uma segunda-feira, começando mais uma semana com tempo parcialmente encoberto aqui na região. Não está totalmente encoberto, mas tem muito mais nuvens nos céus, né? Mas o sol aparece entre nuvens neste momento. Final de semana foi de tempo bom, né? Deu aí para colocar as roupas para secar, enfim, abrir as casas, as pessoas mais alegres, mais tranquilas. E foi de muito trabalho também, né, dos secretários de obra aí, das secretarias de obras, tentando recuperar os estragos, né, causados ainda pelas chuvas. Mas, enfim, começamos o dia também, um tempo meio abafado, assim, né, meio abafadão. Na média é temperatura de. 18 a 22 graus já nesse início de manhã. Devemos ir hoje a 26, 27 graus. Né? E por causa desse abafamento podem acontecer algumas pancadas de chuvas durante o dia de hoje. Mas muito isolados. Pode acontecer num lugar, não acontecer no outro, enfim. Mas manga curta, tranquilo. Não precisa casar com hoje. Está bem calor para começar esta segunda-feira e esta semana. Vamos aos destaques desta edição, começando, como sempre, pelo setor de segurança pública. O Jair Silva já fez uma varredura em tudo o que aconteceu aí no final de semana e nos traz agora... Os principais destaques, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Saulo. Olha, no setor policial, muitas ocorrências no final de semana, começar por um acidente de trânsito na BR-101, né, um atropelamento, um ciclista foi atropelado em Santa Rosa do Sul, é, por um automóvel, é, a socorreram, inclusive, a equipe do Corpo de Bombeiros, a mulher que ficou numa crise de hipertensão à contora, ficou muito, muito nervosa, e o ciclista teve ferimentos graves com suspeita de, de traumatismo crânio encefálico, foi socorrido por uma ambulância da CCR via costeira e conduzida conduzido, aliás, ao hospital. O assistente foi por volta de onze horas da manhã em Santa Rosa do Sul. Além disso, nós tivemos também uma bicicleta furtada que foi recuperada pela Polícia Militar, foi encontrada aqui no bairro Coloninha, a Polícia Militar foi avisada, recuperou a bicicleta, ela se encontra no quartel aqui da PM e o proprietário, né, a matéria está no site, inclusive da nossa emissora, no portal da Suararanguá, você tem imagem ali, exatamente, foto da bicicleta, o proprietário, o proprietário deve se dirigir né, no período entre 13 e 18 horas, porque ela está é, guardada aqui no à espera do proprietário no próprio batalhão da Polícia Militar, no décimo no batalhão. O homem também foi um assaltado, teve um assalto à mão armada, um homem foi um assaltado por uma dupla que ameaçava estar armado, armada com faca, renderam esse cidadão é, por volta de 9 horas da manhã no, no bairro é, Mato Alto, aqui em Aranaguá, e, e a dupla acabou fugindo. Depois tomou o dinheiro do, do, do homem aqui, da vítima, que tem 52 anos. A dupla fugiu. Pessoas viram, avisaram a polícia militar que foi um encalço. É, tentou localizar os dois, não conseguiu. Teve informações do reconhecimento de um deles, através de fotos no um arquivo da Polícia Militar. De qualquer maneira, os dois estão foragidos. Ele levou, a dupla levou 20 reais da vítima, lamentavelmente. Em tempo, esse assalto, esse roubo aconteceu no último sábado, é, portanto, por volta de 9 horas da manhã. Jovem também é espancado na vila. Samaria, com pá. foi agredido com pá. um jovem foi encontrado pela Polícia Militar, a PM foi acionada para atender uma ocorrência de vias de fato, uma suposta briga, é no na Vila Samaria, o conhecido buraco quente aqui em Aranguá por volta de 11 horas é da manhã, é do último sábado quando chegou no local havia uma verdadeira barricada, né? uma espécie é, de, de, de barricada com lajotas montada para tentar impedir, exatamente, impediram a ação da a entrada das viaturas, mas a polícia entrou a pé, fez uma incursão e acabou encontrando esse jovem espancado ele teve vários ferimentos, foi conduzido então por uma equipe do Corpo Bombeiros aqui para o Hospital Regional de Arananguá. isso aconteceu portanto no último sábado além disso nós tivemos a prisão de mais de um traficante a Polícia Militar apreendeu drogas uma arma de fogo e munições em São João do Sul, chegou a prender, é uma pistola do tipo Berça 9 milímetros, mais 12 munições encontrou drogas num ponto de drogas que é usado lá, é um bar que é usado exatamente é, para passagem de drogas, né, frequentado por é, pessoas viciadas em, em entorpecentes. Enfim, a Polícia Militar acabou prendendo o autor do crime e o conduzindo, então, à Central de Polícia no final de semana que passou. Isso aconteceu na madrugada do último domingo em São João do Sul. Além disso, nós tivemos também uma apreensão de drogas na Vila. Na, na, na Vila Esperança, conhecida favela do bairro de Veneia, aqui em Aranaguá, o cão farejador, que é o cão Argo, é, acabou descobrindo a droga, foi nesse final de semana, é, no bairro de Veneia e, e aqui acabou, na ocasião, inclusive a droga estava enterrada embaixo de uma residência, o cão conseguiu localizar e a polícia prendeu 104 pedras de craque. Não foi encontrado o dono da droga, de qualquer maneira essa droga foi removida então para a central de polícia aqui em Aranaguá. Bastante
0: movimentação, então, Muito. no setor policial. É verdade. Deixa eu registrar aqui que agora, pela manhã, agora bem cedo aqui chegou aqui um servidor da Prefeitura de Araranguá Sim. e me trouxe aqui uma carteira com os documentos do Elias da Silva. Né? Ele achou ali no bairro Araponga. Então, está tudo aqui, carteira de habilitação, cartão de crédito, conta de energia, está tem... tudo aqui, viu? Sim. O Elias da Silva aí do bairro Araponga, né? Então, você... Pode passar aqui, vou deixar aqui na recepção com a, com a Renata, né? Aqui a carteira pretinha dele aqui, Sim. obrigado ao servidor da prefeitura, né? Que encontrou, ainda e... bem quando é uma pessoa boa que encontra, é. né? Ou que encontra
1: a pessoa Vem honesta, criteriosa, é. né? É. É. é isso
0: aí. Então, é. isso, imagina, né? O problema que é perder a carteira com tudo é. isso.
1: Né? Para refazer documentos, buscar é. a segunda via, é um negócio bastante complicado. Então, cargado. essas coisas todas é. aí, então, tá aqui, está aqui. É. Tá garantido. No futebol... No futebol... O teu Grêmio perdeu pro São Paulo, 3x0 no sábado, e o Inter meteu 7x1 no Santos. Eu não tenho Grêmio lembrança não, do Santos. não perdeu nada. pro São Paulo? Não, né? Não uhum. não né não jogou? Não jogou, né? Pois é. Foi lá assistir ontem. o jogo? Foi lá, ver o São Paulo jogar. É, ah, assistiu o jogo. Daí, tá né? feia a coisa, hein? Não, tá horrível. Tá. Feia, tá horrível. Feia tá bonito aí, né? <risos> <risos> Mas tu já pensou, tu olha pro Santos, cara, eu não, não me lembro do Santos ter tomado 7x1 de ninguém. E tomou do Internacional. O Santos também não veio Porto Alegre. Não, não, só não veio. veio. Se veio, veio a passeio, né? Tá, né? Não, um time que não faz uma falta. Não é
0: qualquer que os caras fiquem batendo. Mas, não, pô, não, aí, não, Mas eu tenho que ter, demonstrar a reação. Tem, aquela,
1: é, tem que ter aquela falta prudencial. Sim, não? chegou, Sim.
0: pegar. É. É.
1: Não, não teve assim, tomou sete e, é. e ficou assim, tudo certo. Será que é pagamento lá no Santos, alguma coisa?
0: É, isso hum. é vestiário. O Grêmio também é, é vestiário, pode ter certeza. É, é a gente sabe. Pode que ter esse... certeza. O Renato é. tirou o Cristaldo ali. Uhum. É, segunda vez que ele faz isso bah. E, e aí o time não joga E tudo hum. isso começou, Jair hum. Lá atrás naquele episódio com o Adriel ah, é. Com o goleiro, lembra? Sim, sim Ali deflagrou a... Ele expôs o, jogo, o menino Ele é. acabou com o menino isso E a partir daí... É. O Grêmio já não começou a. Sei lá, parece é. que o vestiário meio que ficou. Opa, para esse cara faz isso, com isso. É. Não, é, opa.
1: É, 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 parei um pouquinho. Não, não sei tomar cuidado. Pode ser, mas
0: alguma coisa relacionada a isso. Não é possível esses caras não esqueceram
1: de jogar bola. Não, não. O time não é bom, não é um é. grande time também. Né? Não. Combinar que... Mas poderia estar tá melhor. Tá? Ah, é. É. isso Aham. é fato. Com certeza. pode ter sido um fato como esse que tenha desencadeado essa crise. né? E o Colorado igual vai ser campeão do mundo, hein? Cara, 7x1 Santos, né? Oh, mas estão jogando o fino da bola, hein? Tá, eles estão bem, cara estão ah, jogando demais tá louco mas agora o Grêmio pega o Flamengo é. ah, vamos tocar um cinco no Flamengo já resolvemos isso aí é. tá resol... tu acha? ou não <risos> o Flamengo ganhou o clássico contra o Vasco né 1x0 um ganhou, ganhou. chorado 1x0 um mas um jogo muito disputado disputadíssimo é. tanto o primeiro quanto o segundo tempo mas teve briga né Teve, teve brigada. Ah, agora, é, que absurdo é, fora. Não, né? não, é só um jogo de isso, futebol. Isso, isso não é torcedor, isso não é Tiroteio, futebol. Cara, rapaz. Isso não é futebol, não, não, isso não, não é, 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 E extra campo, né? Fora do campo, fora do estádio. Os caras se dirigindo para o estádio. Isso é complicado, gente abaixada né? nos meios de transportes aí, tentando se proteger a toda, é. a toda a prova. É uma coisa realmente absurda, Terrible, né? Terrível. É absurdo. é um negócio muito complicado. Bem, ainda falando agora de futebol, né? Vamos falar um pouquinho da Série B. É do, do Campeonato Brasileiro, Saulo. O Cristina jogou neste final de semana e venceu, né? Um, venceu. É, opa. é, o Cristina venceu, o CRB fora, 1x0, o resultado que coloca o Cristina na sexta colocação, dois pontos tá atrás apenas do ah, Juventude, né? Tem que esperar alguém escorregar lá e tem que ganhar, né? Claro, claro. Tem que fazer <risos> os resultados e alguém é. dançar ali na frente, que é pra... Possível, é,
0: ainda é, mas é, é complicado.
1: É, ficou, ficou de, um pouco difícil, mas acho que essa vitória vai ajudar... É, muito, o na, na busca pela, ou pelo menos por essa quarta vaga, né? É aquela que velha, é, aquele é, velha idade popular é, de grão em grão, a galinha chupar, é, não né? tem vai, que ser assim. Eu acho que tem que ser por aí, eu acho que esse é o caminho do Cristilma. Quem venceu também foi o Havaí, ganhou do Ceará. 1 a 0, né? aí ganhou. É, ganhando do Ceará. Pediu desculpa, 0.
0: no fim foi sem querer, foi sem querer
1: querendo, né? <risos> e a Chapecoense perdeu pro Sport Recife 2 a 1. É. A Chapecoense jogou fora. E, e o era... Bruxo perdeu pro Amazonas lá é no Amazonas. É, na decisão da, da Série, C. Série C. É, C. perdeu pro Amazonas. Lá foi 0 a 0 e em Brusque ontem no Augusto Bauer perdeu por 2 a 1 de virada, o Brusque vencia pro Amazonas. Foi lá ontem. É, foi, né? Foi, acho que foi, né? Não foi no Augusto Bauer, acho que foi lá no Amazonas ontem. O é. primeiro jogo foi no... Não, acho que foi o inverso né? acho que foi em casa
0: olha 2x1. Um. Vê no Google. Pergunta pro seu Google. É, Google. Pergunta para o professor Google.
2: É, botar aqui. Que os é. dois
0: velhos aqui estão teimando com o outro pois aqui. Então, mas... cara,
1: faz parte da. É? Eu, eu, vi, fiquei... eu
0: vi que foi no Amazonas.
1: É, então pode ter sido mesmo. não É, não sei. É. Então acho que é, que é isso aí. Hein? É. Foi em Brusque? É. Foi, em Brusque. Ah, foi em Brusque. É no então... Augusto Bauer. Ah, então tá então, certo, já Vitória tá certo. por 2x1 um de virada. O Brusque vencia por 1x0 um e acabou cedendo o um empatia. A vitória. E o Amazonas alcança o título, então, da, da Série C do, do brasileiro, né?
0: É verdade. É por aí. O Zé Purta tá dizendo que o Globo Esporte vai começar. Não, o Globo Esporte não vai começar o da Renata Fã, mais é cedo hoje. Pô. Tá aqueles gols tudo lá 7 a 1. Ah, mas
1: imagina como é que ela. Como é que ela não é. está tá em estado de graça? Nossa! Né? <risos>
0: loucura, loucura. Loucura. Mas vão acabar com o planeta. Minha, nossa senhora. Mas olha, cara. E eu, eu acho que o Santos, pela primeira vez na sua história, vai pra série bem
1: É, eu tô caminhando para isso, né? O Santos teve uma recuperação aí, mostrou uma reação, mas agora já caiu de produção de novo, né? e esse 7 a um, vou te contar, né? Sepulta qualquer esperança. Falando agora do Regional da larme da segunda divisão, o Aranaguá que fogou nesse final de semana, porque tá classificado entre os quatro, nas semifinais da competição, ontem nós tivemos um jogo, da segunda fase, que definiu exatamente os adversários das equipes nas semifinais. No caso do Aranaguá, será o Cachorro Louco eh, de Timbé do Sul, o jogo terminou empatado contra a família do Billy, de Passo de em 0 a 0 e nos pênaltis, classificou o Cachorro Louco. Vitória nos pênaltis, depois de um empate em 0 a zero, então o Cachorro Louco será o time de Timé do Sul, adversário do AEC, primeiro jogo já, no próximo final de semana, no próximo domingo, fora, lá no estádio Antônio Rovares E o jogo de volta, então, depois na Arena, aqui em Aranaguá. Muito bem, então. Parabéns, vamos lá, né? Vamos nessa. Então... Caminha por aí. Vamos subir. É, esse vamos é. subir Essa é a busca e vamos subir a AEC. É, os dois, quem <risos> sabe aí, né, cara? Tamo, os dois estão na
0: luta. Vamos, vamos lá. Tem que buscar. tudo bem, eu o Silva volta ao programa daqui a pouco com informações de polícia. Uma da tarde tem As Esportivas. Outros destaques desta edição: o governador Jorginho Melo fará hoje o lançamento de um conjunto de medidas para ajudar famílias e empreendedores que tiveram prejuízos causados pelas chuvas. Haverá uma entrevista coletiva às 15 horas e 30 minutos na sede da Defesa Civil em Florianópolis. E com as chuvas parando finalmente, né? as coisas começam a voltar ao normal no Alto Vale do Itajaí e nas cidades que foram mais atingidas em Santa Catarina. O famoso buraco da Beira Rio voltou a ser notícia no final de semana com um vídeo gravado pelo prefeito César César sobre a obra. A administração municipal de Araranguá está alertando aos contribuintes sobre um golpe que está sendo aplicado. Os caras mandam um boleto, eles são, são, são caprichados... Pegaram lá o portal da prefeitura, coisa, prefeitura de Aranguá, faz o boletim e manda para o KEF. Você está devendo aqui, tem que pagar aqui, ó. Se tu pagar, nego, não vai, não vai para a conta da prefeitura, não, vai para a conta dos larapes aí. Dos golpistas. Então preste atenção. A prefeitura não manda boleto para ninguém. A não ser que você vá na prefeitura fazer algum trabalho e vai aí ali, boleto na tua mão, tá, é outra história. Mas essa questão aí, preste bem atenção. É golpe. Reunião dos prefeitos e secretários de saúde da MESC não foi conclusiva em relação a exames feitos na Policlínica. A reclamação de nossa região é que a regulação do estado está trazendo pacientes de fora que estão ocupando o lugar dos nossos pacientes que acabam ficando na fila esperando por exames. Alguns prefeitos têm permitido até que os secretários municipais façam mutirões, mas isso custa dinheiro e os municípios não têm tanto fôlego assim. Prefeitos e secretários agora querem conversar diretamente com a secretária estadual da saúde, Carmen Zanotto, sobre esse assunto, mas a reunião não tem nem data ainda. Outra preocupação... Revelada na reunião é que o governo do estado pretende sim renovar o contrato de gestão com o Hospital Regional e a Policlínica com o Instituto Maria Schmidt, mas os valores seriam os mesmos. Já estamos indo para o final de outubro e até agora nenhuma informação mais palpável sobre programação ou o que será feito em relação ao Natal-Verão. A meu mesmo praticamente se pode dizer em relação à Olimpíada dos Bairros. Será que sai mesmo? Já era para estar tudo pronto. É em novembro. Estamos em 23 de outubro. Passado o pior das chuvas e com o tempo firme no final de semana, é preciso que a gente não perca o foco nas Possíveis soluções que minimizem os problemas apresentados em nossas cidades. O portal da Rádio Araranguá chama na sua capa Cão Farejador Argo do 19º BPM e encontra mais de 100 pedras de craque em favela da Divinéia. Polícia Militar prende acusado de tráfico e apreende drogas e arma e munições em São João do Sul. O portal NSC Total Florianópolis lidera ranking de capitais com passagens aéreas baratas para o final de ano. Portal ND cartão postal recém-aberto, recém-reaberto de Florianópolis, viraliza. Passeio garante bela, boas fotos e aprendizado profundo sobre a história de Florianópolis. Estrutura foi revitalizada recentemente. Em nível nacional, o Correio Brasileiro se traz na sua capa. Peronista Sérgio Massa põe freio no furacão Milley. E também aqui, brasileirão embolado. Esquecemos de falar aqui, mas o jogo do Botafogo começou num dia e terminou no outro. Falta de luz, olha só. E aí, como tinha Flamengo e Vasco, foi sem, sem público. Tá, daí eu paguei para ver um jogo inteiro e vi só meio tempo. Metade, um pedaço no meio, primeiro tempo. É uma, olha, é uma zona esse nosso futebol brasileiro. Essa CBF está de parabéns. Está se superando a cada dia. Folha de São Paulo, Nordeste deve puxar crescimento do país na próxima década. Argentina eh, tem seu pleito com menos eleitores em 40 anos. O Estado de São Paulo, massa, surpreende, vence primeir, eh, primeiro turno e disputa a presidência com Milei na Argentina. O Globo Rio de Janeiro também, fala aí peronismo, mostra força e Massa vai ao segundo turno contra Milei Milley governista, surpreende e fica à frente do ultraliberal. Jornal Zero Hora está trazendo aqui na sua capa, Massa chega à frente na Argentina e vai ao segundo turno com Milley. E aí... As manchetes do esporte, do lado esquerdo zero hora aqui, até o G6 a perigo. Falando do Grêmio, né? Apático Grêmio, que tomou 3x0, não viu a cor da bola. O São Paulo caiu para a sexta posição. Pode cair mais ainda, no meio da semana agora. É né? porque o Flamengo não... é em casa, mas daí. E também goleada histórica. Em uma atuação de gala no Beira-Rio, Inter de alan Patrick fez 7x1 no Santos e ampliou para cinco pontos a distância da zona de rebaixamento. Na quinta enfrenta o Vasco no Rio de Janeiro e o Grêmio pega o Flamengo em casa. São os principais destaques desta segunda-feira e desta semana que estão apenas começando. 7 horas e 18 minutos, 7 e 18, para interagir com a nossa programação nesta segunda-feira. Você tem várias opções. Uma delas é o facebookcom facebook.com.branguá, muito utilizado. O pessoal pega o celular em qualquer parte do Brasil e do mundo digita lá, entra e já deixa a sua mensagem aqui pra gente. A Júlia Terezinha Guise, bom dia, boa semana para todos. Giovanni Cordeiro, bom dia. Júnior Bailão, compadre Hamilton, Claudete Velle Ferreira, Juliana Silva, Rua Genor Joaquim Matos, bairro Caveirazinho, tá horrível. Cheia de buraco. Alguém consegue dar uma olhada ali? Ah, vamos passar aqui para a Secretaria de Obras. O Agenor Joaquim Matos, bairro Caveirazinho. Macan também com a gente aqui. Mazinho Silva, bom dia. Patrick Rodrigues, bom dia. Está difícil assistir o Tricolor. Um abraço para o Zé Pura, que deve estar feliz. <risos> ah, tá. Juliana Silva, bom dia. O Geraldo Cordeiro, bom dia. O Zé Pura também, já falei aqui. ótima segunda-feira Hoje. O Globo Esporte vai começar ao meio-dia para passar os gols do Inter. Vamos chegar lá! Vamos chegar lá onde? Máximo a Sul-Americana para vocês, não vamos passar disso, não. Chico da Barranca, bom dia! Bom dia para o doutor Fábio Estevo Machado, bom dia também para o Murial do Matos. É, bom dia, pede para alguém dar uma olhada na estrada de acesso à praia da caçamba. Está intransitável. Parece que não baixou essa água ainda lá, né? Eu vi fotos aí, vi uns vídeos de final de semana ainda, tem água lá. Valdeci Batista de Carvalho, bom dia. Cícero Campos, bom dia. Valdeci de novo, uma só, né, Valdeci? O Zélia Crescêncio, bom dia. Gerson Alzemiro, bom dia. Sandrinho Ramos, bom dia. Pedro Jeremias, Sandra da Silva, Cida Alves. O Bento Bittencourt, Tânia Luzia Guimarães, bom dia. Gorete Amaral, Marcelo e Rosane, muitas outras pessoas chegando conosco aqui no nosso Facebook.com.br. Outra opção nosso WhatsApp: 489 4667 já tem aqui o Fabiano Berettini lá nos Estados Unidos. Ah, tem, eu, as pessoas quando colocam de manhã cedo aqui, às vezes colocam um textão, daí eu não, não vá para ler agora. Eu vou ler depois, tá? Então <risos> aí fica muito apertado aqui, eu vejo depois. A Cristiane mandou um textão aqui que eu vou ver depois. O Zig Germano Wegner mandou um bom dia aqui também. O bom dia, Saulo, aqui o nosso, o nosso João Polícia, no Arroio do Silva. Também aqui o meu amigo Tucamaia bom dia. Bom dia para o Jair Cândido, Jardim das Avenidas. Bom dia também para o Adeloro, bom dia para a Rita de Cássia da Colorinha. Enfim, muitas pessoas também conosco aqui através do nosso WhatsApp. 35240137 é o nosso... Velho e bom telefone que ainda toca. Renata Gonçalves, anota seu recado e passa aqui para o estúdio. A gente registra. www.radioraranguá.com.br é o nosso portal. Entra lá, tem sempre novas e importantes informações para você no nosso portal. Você também pode nos assistir no conforto da sua casa, na televisão da sua casa, no YouTube da Rádio Araranguá. E também, é claro, né, a esmagadora maioria da nossa audiência, 95.5, a nossa Rádio Araranguá FM, muito obrigado pela sua audiência, no seu velho e bom radinho de pilha, no rádio do seu carro, onde quer que você esteja. Nosso trabalho é sempre feito com muito carinho, com muito respeito a todos vocês. 7:22 hoje aqui no programa, eu vou conversar com o secretário de saúde do Arroio de Silva, Rogério Ferreira, da Costa. Estará com ele também o doutor Henrique Besser. É, representando a Secretaria de Saúde de Araranguai, a Coordenadora Regional de Saúde Andressa Ribeiro. Essa questão desses exames, né, gente? Nós tivemos aquele problema já com as cirurgias de alta complexidade em ortopedia. Que a gente teve aquela luta toda, daí veio para o Hospital Regional e os nossos pacientes ficavam esperando na fila enquanto os de fora estavam sendo atendidos.
3: Né?
0: Isso foi resolvido. Agora estamos com um problema em relação a exames. Aqui na Policlínica, todos os dias, carro de Orleans, carro de Morro da Fumaça, carro de... Nada contra. Mas não pode os nossos aqui ficarem esperando na fila a regulação, empurrando gente de fora aqui. Está difícil isso? Esse assunto foi tratado na reunião da MESC na última sexta-feira. Nós vamos encaminhar esse assunto aqui também. Vamos discutir isso aqui no programa. Precisamos que a secretária de Saúde, Carmen Zanotto, organize essa regulação, não é possível, a própria secretária disse aqui no programa, em entrevista, a mim concedida, que precisava resolver isso no Estado, porque, por exemplo, nós aqui estamos na fila de cirurgia ortopédica lá em Tubarão, que já tinha Tubarão e que já tinha outras regiões, quer dizer, então organiza por região, mas parece que não é o que está acontecendo, não é o que está acontecendo, então vamos discutir esse assunto que é muito importante. Também converso hoje aqui no programa com o secretário de Finanças de Araranguá, João Inácio, sobre essa, essa novidade aí, né? Surgiu aí, o pessoal, né? o cara não tem o que fazer, então eles ficam bolando alguma coisa, né? Então os caras estão tá mandando boleto em nome da Prefeitura de Aranaguá para o povo pagar aí. Não paga não, hein? É golpe, é golpe. Os detalhes hoje aqui na entrevista com o secretário João Inácio. Que no programa você ainda tem o comentário do Alexandre Garcia, a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, o Jair Silva nos traz informações de polícia, o, Greg, uh, o Igor Claus as informações do Notícia da Hora. Kelvin Vitor está na mesa de áudio. Sete horas e vinte e quatro minutos, o dia e a semana começam com a informação de que o governador do estado, Jorginho Melo, Fará hoje o lançamento de um conjunto de medidas para ajudar as famílias e também os empreendedores, os empresários né, que tiveram prejuízos causados pelas chuvas das últimas semanas. O anúncio das medidas será às 15 horas e 30 minutos na Sala de Imprensa da Defesa Civil do Estado, através de uma coletiva à imprensa. A coletiva será transmitida pelo canal do governo no YouTube. E após, o governador e secretários que também vão participar desta coletiva responderão a questionamentos dos jornalistas. São ações divididas em duas áreas, social e econômica. Algumas dessas medidas já vão passar a valer imediatamente e outras ações ainda serão implementadas a curto prazo. E com as chuvas parando né, aos poucos, a vida vai voltando aí ao normal, inclusive no Alto Vale do Itajaí, nas áreas mais atingidas pelas chuvas. Né? Com as águas mais baixas, as pessoas começam a voltar para as casas em cidades como Taió e Rio do Sul, que decretaram estado de calamidade pública, além eh, de Rio do Oeste. Claro que agora é aquele momento triste, né? De voltar, ver o que foi perdido, fazer aquela limpeza, higienização, para tentar fazer com que a vida volte ao normal. Em Araranguá, o famoso buraco da Beira-Rio voltou a ser notícia no final de semana com um vídeo gravado pelo prefeito César César. O vídeo mostra como está sendo feita a obra de recuperação da Beira-Rio com a fala do prefeito ressaltando o cuidado técnico que o projeto e a execução da obra estão a exigir. Uma obra que vai custar mil reais aos cofres públicos Teve vários estudos até que o projeto fosse definido para ser executado. A retirada de terra foi a 50 metros de largura, de largura com 19 metros de lodo mole sendo retirado para a colocação de pedras e, por fim, os gabiões com tela. O que se espera é que esse problema seja finalmente resolvido. Né? A administração de Araranguá está alertando aos contribuintes sobre um golpe que está sendo aplicado. Contribuintes estão recebendo, através de mensagens, e-mails, enfim, boletos com cobranças de dívidas com a Prefeitura. Os golpistas apresentam, inclusive, a foto do portal da Prefeitura para dar mais credibilidade ao golpe. Não pague nenhum boleto, boleto referente à Prefeitura. A administração não envia boletos aos seus contribuintes. Apenas quando o próprio contribuinte vai efetuar algum pagamento ou no próprio balcão da Prefeitura. Daqui a pouco, aqui no programa, mais detalhes para que você fique esperto e fique atento sobre o que está acontecendo. Reunião dos prefeitos e secretários de saúde da MESC não foi conclusiva em relação aos exames feitos na Policlínica. A reclamação de nossa região é que a regulação do Estado está mandando para cá pacientes de todas as regiões para exames que deveriam atender a demanda dos nossos pacientes. Os secretários argumentaram que as filas para exames voltaram a crescer e que os municípios de nossa região precisam ter prioridade para não reprimir a demanda de exames. Alguns prefeitos têm permitido até que seus secretários de saúde façam alguns mutirões para determinados exames, mas o custo é muito alto e deveria ser bancado pelo governo do Estado. Assim, o posicionamento dos prefeitos também é contrário ao que, ao que a regulação está fazendo. Alguns demonstraram até mesmo irritação com o governo. Também houve questionamento se não é uma resposta política. nossa região, na sua maioria, não votou no governador Jorginho Melo Isso é absurdo. Isso não, não quero nem, nem de longe pensar, mas chegou a ser comentado. Agora, secretários de saúde e prefeitos querem uma conversa direta com a secretária estadual da saúde, Carmen Zanotto, na busca de uma solução para esse problema, mas a reunião sequer tem agenda ainda marcada. Os secretários municipais de saúde também ficaram preocupados, uma vez que a informação que receberam é que, para o ano que vem, o governo quer manter o mesmo investimento para a nossa região. Tem mais serviço, a demanda aumenta, mas parece que é isso. Trocando em miúdos, quer renovar o contrato de gestão da Policlínica e do Hospital Regional, dos mesmos patamares atuais, sem reajuste, o que seria impraticável. Se confirmada essa posição do governo, isso pode fazer com que o Instituto Maria Schmidt desista até de continuar na administração das duas casas de saúde. E daí? Como ficaria? Bom, vamos aguardar os acontecimentos. Eu não quero acreditar que isto seja verdade, até porque, baseado no que o governador Jorginho Mello tem dito, no que a secretária de saúde, Carmen Zanotto, tem dito, tá? Eu vou acreditar que isso não seja verdade e que bem ao contrário, que o governo vai continuar investindo e forte na área da saúde. E olha, já estamos indo para o final de outubro. O tempo voa, parece que as semanas passam rapidamente. E até agora, nenhuma informação mais palpável sobre a programação ou o que será feito em relação ao Natal-Verão. Estamos muito atrasados. Um evento que sempre movimenta a cidade nas festas de final de ano, parece que está meio esquecido nas gavetas, né, gente? Uma vez que pouco ou quase nada se fala a respeito. Neste tempo, já era para estar com tudo praticamente definido, com previsão de inauguração da decoração da iluminação para a primeira quinzena de novembro, enfim. Né? Não, não temos nada até agora. Nos bastidores, algumas coisas até estão sendo tratadas, mas parece que não, não tem avançado. Não tem andado. Meleiro já tem programação, Praia Grande já tem programação. Muitos municípios já estão divulgando, inclusive, as suas programações. Araranguá ainda não. Por outro lado, a Olimpíada dos Bairros também parece, salvo o melhor juízo, está fazendo água. né Ouvi de um presidente de associação de bairro que nem no grupo da vamos se é tocado. Não se fala muito sobre isso. Novembro está às portas e o evento vai ser mesmo realizado? Já, se ele vai mesmo, já é para estar com tudo pronto, definido... Sendo divulgado, chaves, onde vão disputar, tudo... Não, quem sabe é só mais um evento que acabou se perdendo no tempo... E que não cumpre mais a sua função... Né? Talvez não seja mais o desejo das famílias e nem das associações... Parece isso, salvo melhor juízo... Passado o pior das chuvas e com o tempo firme, o final de semana... Ná, foi de muito trabalho Para as pessoas né, As famílias, enfim As pessoas que recentemente voltaram para suas casas Outras que nessa umidade toda Enfim, foi muito bom A gente ter pelo menos Três dias sem chuva né, E com a presença do sol Mas é preciso manter o foco Nas possíveis soluções Que minimizem os problemas apresentados Em nossas cidades Onde alagou? por que, que a lagoa o que é possível fazer? Não podemos perder o foco até a próxima chuva ou até a próxima enxurrada. A abertura e fixação da Barra do Rio Aranaguá não pode ficar esquecida até a próxima enxurrada, com a Prefeitura tendo que sair correndo com máquinas para abrir a barra. Chamar os municípios, discutir e encaminhar pedidos é de suma importância para a busca de uma solução definitiva que parece que ficou claro com as últimas duas cheias, né? com as aberturas feitas pela administração municipal, é a abertura e fixação da Barra do Rio. Claro que a abertura e fixação da Barra do Rio Araranguá dizem sempre 120 milhões, sei lá, 130, 150 milhões, obra de alto custo. Mas por tudo que a nossa região representa no movimento econômico e arrecadação de impostos para os governos estadual e federal, nós precisamos mudar a postura do pedir para a postura do exigir aquilo que nos é de direito. Não é nenhum favor. Pensem nisso enquanto lhes desejo um bom dia. Rádio Araranguá. 7h42, meu caro Ronaldo Coutinho, como é que se comporta o tempo e o vento nessa segunda-feira e os próximos dias? Bom
5: dia. Bom dia. É o dia que começa mais abafado hoje na região, mínimas aí na faixa dos 18, 20 graus e à tarde pode chegar ao passar dos 30. Não dá para descartar chuva ou trovada isolada entre a tarde ou a noite. Amanhã também vamos ter instabilidade na região, já pode ter chuva tanto de manhã quanto à tarde... e a temperatura também... ela dá uma quedazinha... amanhã né? já não passa muito... aí dos 25 a 28... 29 graus... mas ainda faz um pouco de calor... e tem chance de chuva e trovada... seja de manhã ou à tarde... com períodos de melhora... no decorrer da quarta o vento sul entra... cai a temperatura... tem chuva na madrugada, amanhã melhorando a tarde... e mar agitado... no decorrer da quarta... da quinta-feira... Entre nublado, períodos de sol, tempo bom, friozinho de manhã e não passa muito dos 20 à tarde. Um dia assim mais frio. Sexta e sábado, chuva, trovado e períodos de melhora, podendo chover forte no sábado. Da Terra Ronaldo Coutinho. Rádio Araranguá 95.5.
4: Comentário de Alexandre Garcia Oferecimento Cicobi Crediçuca Racli Limpeza Urbana Alcidino Joalheria Iótica E Gênios Veículos 7h46,
6: bom dia Alexandre Garcia Bom dia Eu sempre li a Constituição Desde, desde sempre Eu acho que por ser a, a lei principal Fácil de ler eu acho que todo mundo deveria ter uma Constituição em casa. E o artigo 5º da Constituição, que trata dos direitos e garantias individuais e fundamentais, eu acho que isso é o básico para todo cidadão saber quais são os seus direitos. Eu sei que a gente tem que saber também os nossos deveres, né? até antes dos direitos. Mas o 5 é considerado o artigo da cláusula pétrea. Ninguém pode mexer. O Supremo não pode mexer, jamais, embora tenha mexido, mas jamais poderia mexer. O atual Congresso, que tem poderes constituintes, tampouco pode, só uma Assembleia Nacional Constituinte pode mexer no capítulo dos direitos e garantias individuais. E o artigo 5º, no seu caput, caput quer dizer cabeça na frente, diz lá, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Não importa ser civil ou militar, branco, negro, amarelo, homem, mulher, velho, criança, todos são iguais perante a lei. Por isso, o fiscal da lei e da Constituição, que é o Ministério Público, está verificando leis que foram feitas por aí, nos estados, por exemplo, dando tratamento diferente, sendo homem ou sendo mulher. Tem tratamento até por preferência sexual, que é um assunto particular de cada um, não tem nada a ver. Então, está vendo isso e querendo aplicar o caput do artigo 5º da Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Ponto final. Está escrito assim na Constituição. Se não quiserem assim, convoquem uma Assembleia Nacional Constituinte e mudem a Constituição, porque essa é uma cláusula pétrea. Um outro assunto. Artigo 231 da Constituição diz que são dos indígenas, dos índios, está escrito índios na Constituição. O politicamente correto resolveu mudar para indígenas ou povos originários, mas a Constituição chama de índios. Está lá escrito na Constituição que é a lei maior. Está acima das nossas ideologias é, fi, filólogas da língua. Então, está lá escrito é, que são pertence aos indígenas, aos índios, as terras que, tradicionalmente, ocupam. Não é que ocuparam ou que vierem a ocupar, é ocupam, no dia em que entrou em vigor a lei maior. Por isso, o Supremo, gente, <risos> sinto muito, mas é verdade, o Supremo declarou inconstitucional um artigo da Constituição. Constituição que, durante 20 meses, foi discutida entre os brasileiros que foram nomeados por nós, receberam por nós, a procuração para fazer uma Constituição em nosso nome. E diz isso. Aí eles disseram que não, que é atemporal a história, a qualquer tempo. Peraí. Aí o Congresso reagiu e fez uma lei aprovada na Câmara no Senado, dizendo que é, quem tiver na terra, é, tiver alguma discussão sobre alguma terra, é só provar quem estava na terra e se estava legalmente naquela terra no dia 5 de outubro de 88, dia da Constituição. É isso. O índio prova que estava lá, que tinha uma aldeia lá, mostra, por alguma prova, ou o, o agricultor, o pecuarista, mostra, não, eu estava aqui naquele dia, está aqui, ó, está aqui a certidão, escritura, meu empréstimo no banco, está aqui naquele dia. Só que o presidente Lula vetou. Só que quando há veto, volta para o Congresso. E o Congresso, por metade mais um, absoluto, sobre o número total da Câmara, ou do Senado, pode derrubar o veto. De 513 deputados, 257 derrubam o veto. De 81 senadores, 41 derrubam o veto. Como já aconteceu com o veto da Dilma sobre o comprovante impresso do voto, que o Congresso derrubou. Só que o Supremo derrubou o Congresso. Essa, essa história cria um imenso, uma imensa insegurança jurídica fundiária no país inteiro que origina conflitos, como já estão acontecendo. Aliás, ontem foi o início né, na história, em 1912, da Guerra do Contestado. Santa Catarina, Paraná, envolvidas, deu 8 mil mortes. Começou com problemas fundiários. De Brasília, Alexandre Garcia.
1: Rádio Araranguá,
6: 95.5
0: 7 horas e 53 minutos. 7 e 53. Estamos num dia aí com o sol aparecendo entre nuvens, né? Mas com temperatura já de 21 graus aqui na região. Calor, né? Calor para começar esta semana. já eu dar um bom dia aqui para o João Viana Matheus. Bom dia, Saulo Machado, daqui de Florianópolis, assistindo pela live. Um abraço, amigo. Nenalessa, bom dia. O Silva Saulo, bom dia. Precisamos da patrola na marginal da antiga BR-101, entre o Trevo do Mato Alto e o Aravessa. Está intransitável. E vai chover novamente. Ajuda nós aí, amigo. Vamos lá. Bom, eu não posso pegar a patrola e ir aí, né? Até porque seria um desastre. Mas está aí, o pessoal da Secretaria de Obras aí sabe, né? Aliás, é, tem muito trabalho para fazer, né? Mas o pessoal está pedindo aqui. Richard Ewald, bom dia. Alcir Marcos, bom dia, meu caro amigo Saulo. Muita energia positiva para a semana que inicia. Rejane Soares, bom dia, Saulo. Gostaria de parabenizar os atletas da Janieri Cunha, que participaram do Mundial de Polo esporte em Tubarão. Este, neste final de semana, trazendo várias medalhas de ouro. Legal, parabéns aí, então. Rosângela, Lu, uh, Rosângela da Luz da Silva, bom dia, boa semana a todos. O Assis João Maciel também, bom dia. Sandra, a Terezinha Santana Maia. Daniel Soares Nunes, bom dia. Juliana Silva, bom dia. Eunice Farias, bom dia. Júlia Terezinha Guiz também. Giovanni Cordeiro, Júnior Bailão com Padre Hamilton. Claudete Velho Ferreira também, bom dia. Pessoas que estão conosco aqui no nosso Facebook.com/Barra Luciano Oliveira da Silva também, bom dia. Melhor fim de semana sem chuva nos, dos últimos tempos. <risos> é, Luciano, a gente estava com saudade, nem sabia mais o que era isso, né? Estranhei ontem, né? Todo dia aquele calor, enfim, daí foi para dormir. Ué, mas tem que ligar um ventilador, um ar aí, alguma coisa, né? <risos> então, estava mais acostumado com essas coisas, né? Então, tá difícil aqui, está bem, bem complicado aqui. Bom dia, imortal! Até o Chico tá feliz <risos> com a goleada do ídolo. O Chico é o cachorro do Cabo Merencio, né? Tá aqui, ó, com as quatro patinhas para cima, no tapete. Oh, beleza, hein? Que da boa do Chico, cachorro do Chico, do, do, do Cabo Merencio. Ah, bom dia, tenha uma excelente semana o Márcio, Márcio eletricista aqui também. O Gula também deixou um bom dia aqui para gente. O Carlinhos, pessoas que estão sempre conosco aqui interagindo através do nosso WhatsApp. Bom dia, boa semana a todos. A Nadiane do Arapongas também conosco aqui deixando o seu bom dia. Vamos para o intervalo? Vamos lá, vamos para o intervalo. Depois eu volto para tratar desse assunto da saúde regional. A informação de credibilidade, dia a dia. horas e cinco minutos, oito e cinco. Vamos em frente nas informações e discussões do dia a dia. Uh, bom dia em Balsas, Maranhão, acompanhando as notícias pela Rádio Aranaguá. Oh, mas tá longe, hein? <risos> Doutor Marco Aurélio Franklin, tá longe pra caramba, hein? Ah, boa viagem, hein? Bom descanso. Ah, tá lá no Maranhão, nos acompanhando aqui, tá sempre de olho, né? O povo é assim, né? O viagem tudo vai longe, mas... Está sempre dando uma olhadinha para cá, né? acompanhando aqui as nossas informações. eu ver se eu acho aqui um pedido aqui que me foi feito. É, não estou achando agora aqui. Mas é um menino aí que teve a bicicleta dele roubada. É, eu vou te contar, né? Menininho de sete anos, ele precisa... Está ah, aqui, achei. Bom dia, Saulo. Aqui é o Davi Mota Barbosa, do bairro Mato Alto. Eu gostaria muito de pedir para alguém, se alguém puder doar uma bicicleta usada para mim, pois a minha foi roubada. Aliás, ele já tinha ganho essa bicicleta de doação. Ele usa a bicicleta para ir para a escola. Eu sei que o teu programa não é de comentar esse tipo de coisa, mas é que roubaram a minha bicicleta na sexta-feira e eu preciso muito de, da minha bicicleta. Minha mãe não tem condições de comprar uma bicicleta para mim, eu tenho sete anos e mora no bairro Mato Alto. Se alguém tiver uma bicicleta usada, ele quer o 20 ainda. Ah. <risos> Para doar, eu ficarei muito feliz, muito agradecido. Qualquer coisa está aqui, eu tenho o telefone dele aqui, tenho o contato da mãe dele aqui. Se algum empresário aí quiser doar uma bicicleta, pode ser usada, né? Porque às vezes a gente tem lá, que agora é moto, esse negócio, bicicleta, e todo mundo come a bicicleta e faz a bicicleta, daqui a pouco, é, não era mais isso, deixa lá no canto. Às vezes tem tem na garagem tem lá uma esteira que nunca mais usou né aquela que a gente abandona também <risos> Bem, tem sempre alguma né alguma coisa que você não está usando se tiver uma, se alguém tiver uma bicicleta aí né que possa doar para esse menino entre em contato com a gente aqui que a gente pode encaminhar aqui para esse menino lá do mato alto sete anos ele quer para ir para a escola gente então roubar a bicicleta dele coisa não infelizmente infelizmente roubar a bicicleta do Davi ele está precisando Davi Mota Barbosa, no bairro Matual está precisando de uma bicicletinha para ele poder ir para a escola, para ele poder se movimentar. A mamãe dele não tem condições, ele está dizendo aqui que não tem condições de, de, de pagar, de comprar uma bicicleta para ele, né? Então, se alguém, se algum coração bondoso aí né, for tocado aí por essa mensagem aí, tiver uma bicicleta, puder, por favor, ajudar o menino, a gente pode encaminhar por aqui, tá bom? 8 e 7 pois o assunto agora é saúde, né? Está aqui comigo no estúdio, o secretário de Saúde do Balneário do Silva, Rogério Ferreira da Costa. Bom dia.
7: Bom dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aranaguá, em especial a nossa gente lá de Rui do Silva.
0: Doutor Henrique Besser, como sempre aqui, representando a nossa Secretaria eh, de Saúde do, do de Aranaguá, Bom dia. Bom dia, Saulo. Bom dia a todos. Está aqui conosco também a Renata Dandolini, que é da Regulação Municipal aqui de Aranaguá, da nossa Secretaria Municipal de Saúde. Bom dia.
8: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes também. Então, eu já
0: sei, já noticiei, inclusive, que a reunião da última sexta-feira não foi lá o que vocês esperavam, né? Não foi o que vocês queriam, Rogério.
7: Pois é, Saulo, bom dia, bom dia. É, mais uma vez, né, vindo aqui para a gente falar de regulação estadual e a gente tem batido bastante nessa tecla de que a gente organizou os serviços, a gente foi para cima dos prestadores, a gente trabalha diariamente a nossa CIR, né, compreende os 15 secretários de saúde da região sul, e para organizar o serviço no sul, para padronizar o serviço no sul, para vocacionar os hospitais, sempre trabalhando nesse sentido, e mais uma vez a gente foi, não, foi, não, não digo que foi pego de surpresa, a gente já sabe que isso tem ocorrido bastante, é, a regulação estadual trazendo pacientes de fora para cá, né? é, a, em primeiro momento a gente tinha feito um acordo com a secretária Carmen, da, da ortopedia de alta complexidade cê, pa, pa, para os no, as, do hospital regional para os nossos pacientes para os pacientes do extremo sul mas o e só que a gente nunca tinha Sim. visto é, procedimentos ambulatoriais na policlínica né porque a nossa policlínica somos nós que discutimos o o plano operativo somos nós que discutimos a oferta que a que a policlínica vai dar a gente sempre luta inclusive para aumentar essa oferta para servir o nosso cidadão cidadão do extremo sul e a gente se deparou na semana passada aí com carros de, de fora na policlínica, foi o que, revoltou, que nos revoltou, revoltou os prefeitos é, e, e deu, deu fruto aquela reunião de sexta-feira
0: Bom, doutor Henrique quando eu, porque eu vi a foto, inclusive, né, carro de, de Lauro Miller, enfim até de Paulo Lopes tinha, né? Quando esse povo vem fazer exame aqui os nossos pacientes que estão na fila ficam esperando, é isso?
9: É, existe uma uma vamos botar assim uma regra mais atualizada que é, é, criou uma regionalização em relação aos exames. Só que o que está acontecendo é que essa regionalização está sendo distorcida, onde você acaba trazendo de outras regiões primeiro, né? e claro acontece isso aí é, quando você tem é, municípios com uma população maior, né, eles acabam entrando na frente. Né? Porque a gente sabe que existe aquela, aquela classificação né, por urgência, mais urgente, menos urgente e tal. Né? É, a gente acaba percebendo que é, existe uma classificação que acaba jogando os nossos pacientes que estão esperando já há muito tempo, há muitos meses e até anos, né? acabam sendo jogados para o final da fila, em detrimento de novos que estão entrando de outras regiões. Tá? É, 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 claro, prejudicando, acontecendo isso que você acabou de dizer. Entra o pessoal de fora e acaba empurrando os nossos para trás.
0: Isso. Agora, isso é a regulação que faz
9: é, existe regulação essa, essa regulação do Estado, exatamente. E em cima
7: disso que a gente vem brigando com frequência. Né? Mas onde é feito isso? É feito na Sera, que é a central de regulação do Estado, a central de regulação ambulatorial do Estado em Florianópolis. Hum. É, o, é uma central que a gente acredita, por tudo que a gente tem visto, que ela está atrasada em todos os sentidos. Não tem profissional, é, não, ela não conversa entre si. Né, de acontecer absurdos de um paciente ter no mesmo dia uma consulta pré-cirúrgica em Sombrio e uma consulta em Araranguá, por exemplo. Ou, o que a gente veio discutindo na semana passada, pacientes de Arroio do Silva saindo de Arroio do Silva para fazer um ultrassom em Braço do Norte e pacientes de Orleães vindo fazer um, um exame aqui na nossa policlínica. Então, é, é essa conversa, nesse tempo né que a gente vive de modernidade, de tecnologia, é uma regulação que, ao meu ver... Está desconectada com a realidade das regiões de E faz tempo, isso
0: não é desse governo Não, não é desse eu governo Eu me lembro, eu citei isso inclusive na conversa do dia de sexta-feira O Mário Motta quando fazia o Jornal do Almoço Muitas vezes levantou questões desse tipo eu Ouvi dizer, olha, estou há três anos esperando No outro dia o cara era chamado Como assim? <risos> Tem que falar no Jornal do Almoço da total Para no outro dia a regulação chamar Ainda, ainda não admitiu o erro, quer dizer, essa regulação está desregulada. Né?
7: Isso, inclusive, Saulo, a... nada contra as pessoas, a gente não pessoaliza nada. Não, lógico. Não é sobre o CPF, é sobre o CNPJ que a gente vem falar. É... A, a superintendente de regulação e a diretora de regulação do Estado são as mesmas do governo passado. Então, não... e isso não, não é demérito nenhum, não, é... não. É, uma, é uma escolha da secretária.
0: Só que tem que funcionar
7: isso tem que funcionar, tem que fazer da forma certa. Já vem ocorrendo há muito tempo. Não é verdade, não é desse governo. é, é um é, Eu acredito que é o âmbito dentro da Secretaria Estadual de Saúde que ainda não se conectou com a realidade. E a gente precisa que se conecte. A gente precisa que respeitem a nossa região, sobretudo respeitem a nossa região, o cidadão do extremo sul, porque a gente trabalhou para fazer o que está acontecendo hoje, para o nosso prestador prestar o serviço certo. A gente tem feito reuniões, Saulo, é, mensais, com os hospitais, chamando os hospitais, pedindo para se vocacionar, né? É. Todo, todo esse direcionamento na Praia Grande com a oftalmologia, as cirurgias de média complexidade no Sombrio, no Timbé, agora no, no Turvo, no, no, no Jacinto Machado também, no Meleiro. Então a gente tem trabalhado em cima disso para organizar. Aí vem um órgão que não é daqui e acaba.
0: É, isso eu, tô, eu sou testemunho. Eu acho que do tempo que eu acompanho saúde aqui, eu nunca vi uma união tão grande entre os secretários municipais de saúde, um entendimento com o hospital regional, com a policlínica através do Instituto Maria Schmidt, até da coordenação regional, vamos falar isso também, né, em relação à saúde. Só que, poxa, quando a gente pensa que está resolvendo as coisas Há um retrocesso né? É uma, uma coisa que nos deixa até de certa forma triste né? Porque, poxa vida O que a secretária Carmen Zanotto me disse Era exatamente que é isso que ela tem, tinha identificado Esses problemas na saúde Ou seja, aqui a nossa região não tinha ortopedia alta né? complexidade Tinha aqui para Tubarão Tubarão já tinha toda a sua região Já tinha outras regiões Não andava a fila Então eu tenho que resolver isso Dotar a nossa região disso Dotou Resolveu em parte, tá bom. Mas tem que fazer isso nas outras regiões, em relação aos exames também. Isso. Senão, nós vamos ficar nessa
7: situação. Em relação a todos os procedimentos, né, Saulo? Porque... É? É, por exemplo, a ortopedia de média complexidade. Se vem um paciente de média complexidade, ele vai tomar conta da nossa consulta cirúrgica. O nosso paciente de média não vai conseguir ir para alta, não vai conseguir fazer o, a, a cirurgia de média também. Então a gente acaba tendo filas. A gente sempre teve um acordo de que se zerar a nossa fila, pode trazer paciente de fora. Sim. Isso não tem problema nenhum. A gente sabe Lógico, que o, mas é, é, é um dinheiro é do Estado, é um prestador de serviço do Estado. E diga-se de passagem também, né, Saulo, que ele para... Para deixar bem claro para a população que não tem nada a ver com a nossa gerência regional. né? Não, Porque não, a Andresa não, não. tem tentado ajudar, sim, tem sim. ajudado. Tem eu convidei
0: para ver o programa, não, não veio, mas enfim.
7: É a regulação do Estado, é essa que. que eu acho que está faltando também, Salomão, um pouco de conversa. De eles virem na região, conversar com a região. Vieram uma vez, trouxeram um. Ah, acho que tem,
0: não é, não, é, não é a região. Essa regulação tem que dar um basta. Essa regulação tem que ser, como você falou, modernizada ela tem que mudar, não pode mais ser continuar como era, como está como está ela, ela já, já deu mostra o suficiente que não funciona então ah, vamos resolver o problema da nossa região, não, vamos resolver o problema da regulação uma vez eu falo isso, a Evelyn Elias era a secretária de saúde e nós começamos um movimento para tentar chegar nessa regulação hum, então certo ponto a gente foi, depois ninguém fala, ninguém diz nada não, é uma caixa preta ah, isso tem que acabar, não pode gente isso tem que funcionar porque aqui na ponta eu imagino o que, que a Renata deve passar aqui para regular isso aí em Aranaguá, né?
8: aqui a gente passa bastante também a gente acaba atendendo bastante pacientes e, e tendo bastante dificuldade também é, com o estado principalmente a gente tem bastante dificuldade, a gente nota bastante que os pacientes levam né, acima da, do prazo que é estipulado para ser regulado, então é, o regulador do estado tem 7 a 10 dias para avaliar e classificar o risco do paciente, isso não acontece. Enquanto regulação municipal, a gente consegue fazer isso no prazo estipulado, né? também é uma demanda menor, mas se eles não têm é, capacidade de fazer a regulação no prazo de 7 a 10 dias, que é o que vai fazer com que o paciente seja o primeiro ou último da fila, eles teriam que ter uma, uma quantidade, um pessoal maior, né? é, é o que a gente nota, que tem dificuldade lá, mas que eles não estão se não, não estão se capacitando ou fazendo com que tenha um número maior de funcionários para poder dar conta dessa demanda. E daí vem de encontro a, a quê, né? Eles não é, sabem que Araranguá, que o Arroio é próximo a Araranguá. Então, vamos marcar os pacientes do Arroio para Araranguá e não lá para Nova Veneza, o paciente que é lá de Sara, trazer para cá. Eles não têm a noção do que que é próximo ao que, quê, né? Então, a gente nota que não existe essa conversa entre o sistema mesmo. E uma fala de um, de um prefeito, assim, me, eu achei bem interessante que lá na, na reunião, que como ele disse, né, eu tenho pacientes morrendo, na minha cidade e eu estou recebendo turismo de ônibus vindo de outros municípios, né, com, com pacientes que não tem problema nenhum. Mas o meu paciente está morrendo e não está sendo. tendo oportunidade de atendimento. né? Eu
0: recebi um caso de uma senhora que ela precisava fazer uma cirurgia de quadril. Ela não consegue mais nem caminhar. Uhum. Dor o dia todo. Está na fila. Para fazer um exame. Para fazer um exame, para consultar, para, enfim,
7: gente. E a nossa região é daqui. E o Hospital do Dom Joaquim de Sombrio foi, foi habilitado também para fazer cirurgia de alta complexidade, dentre elas a cirurgia de quadril, Saulo. Uhum. Na primeira remessa de pacientes de no drive do Hospital Dom Joaquim, dos 64 pacientes que foram colocados no drive, que já tá, estão aptos a receber a consulta cirúrgica para depois fazer a cirurgia, 42, 42 são só do município de Criciúma. Não é nem questão de ah, região e a gente do aqui? de Criciúma. Hospital no Sombrio, nós com pacientes na fila, como você mesmo disse, esperando é. há anos, tem paciente na fila 2019. Com dor,
0: gente. Isso é uma coisa terrível.
7: Sem conseguir caminhar, sem conseguir ter as atividades de vida diária e os, e os nossos hospitais operando paciente de, de Criciúma. Por exemplo, o Hospital São José, que é, rea, é referência para a região de Criciúma em ortopedia, não opera paciente do extremo sul. Não opera na ortopedia eletiva, pacientes de Araranguá, de Arroio do Silva, de Maracajá, de Meleiro, não opera. Só opera da região carbonífera. E os nossos hospitais estão operando pacientes do, da região carbonífera, da, da região de laguna, porque eles estão entendendo agora que é a referência para macro sul. Mas só os <risos> nossos. Só os, os nossos. deles não.
0: Para lá na Vale. Isso. Tá, daí fica complicado, né? Daí fica difícil. E eu imagino a irritação de vocês secretários, vocês que trabalham com a saúde, tentando resolver um problema. Eu sei o que é dor, eu tive uma crise. aí. Agora estou coisa de velho, né, doutor? Um problema aqui na coluna, aqui na lombar, aqui. Uma hernia de disco, né? Inflamada. Rapaz, isso é uma coisa horrível. Tu imagina se eu estiver na fila esperando para ser operado. Nossa, o povo saiu e terra. E as pessoas não, for, não conseguem
7: fazer isso. E imagino vocês sabendo, olha, só que eu preciso, né? É difícil, né? E o paciente batendo na nossa porta todo dia, só. Sim, todo imagina. Todo dia chorando, a família batendo e a família pedindo. E tem momentos que a gente não sabe nem o que falar, porque a gente sabe o que falar, mas a gente não tem coragem de falar.
0: De dizer, olha, não tenho o que te dizer. Terrível isso, né? Mas mas isso, isso isso Rogério, isso é de agora, isso começou agora O que que, o que, que aconteceu com isso? Essa Não, situação?
7: É um, na verdade é um processo histórico, Saulo, um processo cultural né A gente sempre ouviu falar que a, que a região do extremo sul Tinha gente que brincava dizendo que a divisa com o Rio Grande do Sul era o Rio Araranguá né E a gente tem que botar na cabeça das pessoas que é o Rio Maptuba É passo de Torres para lá é Rio Grande do Sul E os 15 municípios aqui do extremo sul são Santa Catarina Né? A gente lutou muito essa CIR, lutou muito, a gente começou lá em 2021, um. a, a própria CIR, né, os próprios prestadores de serviço meio que se metiam no processo, a própria CIR era rachada e agora não, agora a nossa CIR é unificada, os 15 secretários pegam junto, eu tenho certeza que eu, o doutor Henrique e a Renata estamos aqui falando pelos 15, sim, sim. Né? porque a gente pegou junto, a gente entendeu que só unido é que a gente ia conseguir fazer evoluir o processo e a gente conseguiu muito, a gente fez evoluir muito, sal os hospitais, a gente teve brigas nas nossas reuniões de CIR com os hospitais, com o prestador de serviço, a gente teve muitas brigas, na hora de, da, de distribuir a questão da política hospitalar catarinense, de distribuir o recurso que eles queriam botar num lado, a gente não bota nisso, bota naquilo, é disso que a gente precisa a gente deixou organizado as discussões, Saulo do plano operativo do hospital regional é uma guerra é uma guerra, porque nós 15 de um lado, o hospital do outro, não por, não por, por brigar, não. mas a gente, o, por exemplo, o diretor do Hospital Regional, o diretor da Policlínica, que é o Christian, ele sabe onde ele está alocando dinheiro, sabe o que ele, tem, que ele consegue contratar, o que ele não consegue, a gente sabe que um exame de ultrassom é um exame e um médico para uma pessoa. É Aranaguá tem não. uma fila grande, Arroio tem uma fila um pouco menor, mas é a mesma coisa para Aranaguá e para Arroio. Porque precisa de um médico, precisa de um aparelho, precisa para fazer o exame. Então é um exame em qualquer lugar, Passo de Torres, Sim. Araranguá E a gente lutou muito por isso, lutou e luta e briga no plano operativo. Aí o nosso plano operativo já é pouco, já não é suficiente para é. nossa, a oferta já não é suficiente para nossa demanda. Daí a gente se depara com o paciente de fora, vindo aqui na nossa policlínica regional, porque a policlínica não é da Macro Sul, a policlínica é regional na nossa cabeça. Pois é,
0: eu, eu acompanhei, nada como a gente fazer, se distribuída da história, né? Eu acompanhei a construção, o anúncio da policlínica, o que disseram era que era policlínica regional, 15 municípios, região? Não é mais? O hospital é regional, 15 municípios, também não é mais,
7: Segundo né, o, a fala da, da gerente Andresa lá no, na, na, na reunião da sexta, o Estado entendeu que ela é macroSul e está, inclusive, abrindo a PPI, né, que é a pactuação é, para outros municípios. Isso nos deixou muito indignado. Tá bom, mas né? então a aumenta se... a oferta. Aumenta. Precisa aumentar, Saulo? O Ué? dobro da oferta. Então, então faça isso. Mas só que tudo a gente bem. sabe que o hospital... Está sendo discutida a renovação do contrato do hospital regional e da policlínica sem nenhum centavo de aumento.
0: Não, isso é outro absurdo. Isso é uma coisa que não existe. Eu acho que o Instituto Maria Schmidt não vai querer, não. Mas será que não é essa a intenção? É, daí eu... Lá atrás eu já disse aqui. Bom, eu já falei. Bom, não, não vou nem repetir. Está tudo certo. Está tudo certo. Na hora certa a gente vai falar. Tá? <risos> Ora, para aí. ó. Você tem um contrato de locação, um aluguel de casa... Está terminando o contrato. Tu não vai aumentar? Eu
7: usei não? uma metáfora lá na reunião de sexta, hum. Saulo. De que tu tem uma família com cinco pessoas e tu tem uma caixa de leite. Tu vai dividir o leite entre as cinco pessoas. Tá. A partir do momento que tu traz mais gente, ou tu compra outra caixa de alguém leite... alguém vai passar fome? Ou tu diminui a quantidade de alguém leite. Alguém não vai mamar. Eles estão querendo nos trazer não. mais gente para tomar o leite e não estão comprando uma caixa de leite nova. É isso que está deixando a gente... Eu, não, eu
0: disse na abertura do programa e vou dizer de novo. Eu não acredito que isso seja verdade. Não pode ser. O governo não pode ter essa intenção. Não é isso que diz o governador Jorginho Melo. Não é isso que diz a secretária Carme Eu não vou acreditar nisso. Não é possível que você vá sentar na mesa para discutir a renovação de um contrato de gestão de uma policlínica e de um hospital regional com as necessidades que nós temos de dizer que não vem nenhum centavo a mais, é a mesma coisa? Não, então você não quer que continue a gestão. Aí, para mim, vai ficar claro que você não quer que continue a gestão. É diferente. Ah, mas vamos, vamos aguardar os acontecimentos.
9: É ah, é, não? É, inevitavelmente, é claro que o mais importante é o sofrimento do indivíduo, Sim. Né, do cidadão. Mas é, isso acaba repercutindo num velho problema, que é a falta de investimento. É, acaba influenciando o investimento em outras áreas. Porque, é, para conseguir compensar, todos os municípios, os prefeitos são obrigados a investir Sim. do próprio. Para que o seu cidadão consiga né, minimamente ser atendido dentro desse sistema. né? Então, acaba tendo que, muitas vezes, tirar dinheiro de uma coisa para eh, deslocar para essa para esse tipo de atendimento, né? Que normalmente existem regras, deveria ser atendido pelo pelo estado. No entanto, pela diminuição de investimento, pela falta, vamos dizer assim, de correções, Sim. acaba eh, deteriorando todo um sistema municipal por tabela. Sim, né? claro. então isso é uma outra coisa que tem que ser considerado também essa dificuldade que os prefeitos têm você acaba conseguindo, eventualmente, fazer um mutirão. Aí dá uma dá uma aliviada. Mas tem é que isso tem custo. Mas tem custo, exatamente. Alguém está pagando isso aí. Alguém tem que pagar isso aí. né Então, é, é todo um sistema que está se deteriorando uhum. progressivamente. Eu acho que essa é uma análise que tem que ser vislumbrada, Sim. tem que ser chamada a atenção.
0: E que se organizar dessa regulação, e, aí você vai melhorar isso. Exato. Você vai otimizar
7: isso. Exatamente. A gente começa janeiro, Saulo, com já no primeiro mês a gente já atingiu 15%. Já foi. Porque o dinheiro que vem do PAB fixo né, para a gente pagar a folha da, da, da atenção básica não é suficiente, nós temos que botar recurso próprio para pagar a folha. O dinheiro que vem para assistência farmacêutica do Estado não é suficiente, a gente tem que botar recurso próprio para comprar remédio. O dinhe... Aí a, a média complexidade que são as nossas filas de exames, as filas de consultas. A gente começa a olhar a nossa fila, ter acesso à nossa fila, a gente se apalvora e, como o doutor Henrique, a gente bota recurso próprio, bota dinheiro do recurso próprio para poder acelerar as filas, para ajudar o Estado. Né? O, só para ter uma noção, lá, em Arroio, lá no Arroio do Silva, uma cidade de 17 mil habitantes, 15 mil segundo o censo, mais 17 segundo a realidade, né? porque a gente tem 17 mil pessoas cadastradas, a gente, a gente já agora... tem 18 mil pessoas morando hoje tranquilamente. sem Tranquilamente. Ah, não tem. A gente fez só esse ano 1.200 exames de ultrassom em multirão. 1.200 exames de ultrassom em multirão. Quanto é que custa isso? É, ele, em média, 100 reais um exame. Hum. Entendeu? Então, mais de 100 mil seguramente a gente investiu em, só em ultrassom, hum. que é um, uma pactuação que a gente tem com o Estado mas daí entra 40 por mês pelo Estado, entra 120, 150 na fila todo mês, o município tem que investir. E acabou ocorrendo o que o doutor Henrique falou, a gente tem que botar muito recurso próprio, então a gente nunca está abaixo dos 15%, a gente está sempre em cima.
0: E aí vai faltar leite para alguém. É aquilo que você falou, vai faltar leite para alguém, não tem jeito. Não dá, tem que aumentar o leitinho. É. Ivonete Maria da Silva, se bem, bom dia, uh, Rui do Silva, está de parabéns com o trabalho do nosso secretário Rogério. Um forte abraço, doutor Henrique profissional nota mil, também aqui, levou um mil, né doutor? Não, Comecei bem a semana. Obrigado. Começou bem a semana. O Luiz, Fonseca, bom dia, quero mandar um abraço para a Renata, foi sempre à disposição da população, grande profissional, só que às vezes não dá para resolver, né Renata?
8: Não dá para resolver tudo, mas a gente tenta fazer o que dá, né? A gente trata é. com carinho, acolhe bem os pacientes, explica como é que funciona. Tenta dar o nosso melhor, né? Um beijo para ela cara. também.
0: Chico da Barranca, olha aqui, bom dia. Minha irmã solicitou ultrassom de mama. Sai, vai fazer em Criciúma? Não era pra fazer aqui?
8: A gente tá com dificuldade de prestadores também, né? Porque, ah, como todos os municípios acabam tendo que estar tá investindo e comprando os exames, a gente tem poucos prestadores dentro do município que não dão conta da demanda. Então, a gente acaba tendo que mandar para a região, né? Tanto para hum. Sombrio quanto para Criciúma, porque. A gente tem poucas clínicas dentro da cidade Sim. também para estar tá comprando. Tem
7: que comprar onde tem.
8: Aonde tem. Ah, ainda tem isso? <risos> é, onde tem. Acho dois anos, é, mas tu tem que ir lá. E a gente tem que levar também. A gente leva, a
7: gente compra a gente leva.
0: Tem mais esse custo ainda. Thaís Melo, Vitória, bom dia a todos. Abraço carinhoso, doutor Henrique. Aqui é agora a chefa, né? <risos> <Obrigado>. <risos> a Dayane a Biff, bom dia a todos. Deixar aqui a minha gratidão a esses profissionais excelentes que trabalham incansavelmente Doutor Henrique, Renata e o Rogério também. Roberto Rebelo, presidente da UAMA, aqui também. É, bom dia, sala. abraço a todos do estudo especial, ao meu amigo doutor Henrique, e nos ensina muito no Conselho do Hospital Regional. É, esse, esse aí vocês têm que ouvir, viu? É bom ouvir, tá? É igual o conselho de mãe, o cara, né? Não, não vou fazer, aí dá errado, né? Aí o cara olha assim, rapaz, por que que eu não ouvi, né? Então, o... Ih, pulou tudo aqui agora, deixa eu ver se eu consigo voltar. Ah, tá, tá aqui o Ricardo Daltoé, bom dia Saulo, mandar um abraço aos profissionais da saúde de Araranguá que vem lutando sempre para melhor atender o povo de Araranguá, parabéns pelo ótimo empenho e pelo serviço, é, enfim, muitas pessoas aqui manifestando aqui, a Thaís está dizendo aqui, estou tentando uma consulta com ginecologista, porém tem que passar por um clínico, leva mais de um mês, já fiz o preventivo faz quatro meses, não consegui um ginecologista em Araranguá, quero fazer uma esterectomia, mas não estou conseguindo o preventivo, já não vai ser mais válido, vou ter que recomeçar o processo, como é que é isso aí? Isso aqui em Araranguá, ela está falando.
8: Então, a dificuldade dela está sendo em conseguir a consulta na atenção básica, né? Parece que é isso. A, é, a ginecologia, a gente não tem fila hoje no município, mas a consulta na atenção básica, primeiramente, ela tem que passar pelo enfermeiro na unidade, mostrar o exame para realmente ela avaliar, ver como é que está a situação, e sempre tem vagas de urgência né, para o dia e a enfermeira pode estar tá avaliando o caso junto com ela, mostrando o exame, para ela tentar uma consulta antecipada, né?
0: É, porque na essa é uma coisa que a gente fala sempre né o senhor que é médico sabe a mulher fazer o preventivo fazer mas aí se tem essa dificuldade toda fica difícil né
9: é, é, te, teria que ver se ela se ela chegou a mostrar esse exame para enfermeira que faz o acolhimento né? a enfermeira da unidade né e dependendo de um resultado é, do tipo né do, do, do que, que vem no resultado ela consegue fazer um encaminhamento mais rápido sim né? Isso, talvez ela não tenha feito essa. Ah, então. Esse caminho. Tem talvez. que sinal, o caminho das é pedras aí, é pode,
0: é pode, pode ser, pode é ser. Possível. Tem que procurar o posto de saúde, explicar a situação. É Bom dia, meu marido está desde 2018 com três tendão do braço direito rompido e nem na consulta foi chamado. Ele tem muita dor e não tem ganho nenhum, não consegue nem trabalhar. É, são essa, é, A Sirlene falou isso aqui. É uma, são coisas assim que a gente ouve toda vez que se trata desse assunto. Inadmissível é isso.
7: Né? É, é, isso é a ortopedia de alta complexidade, né? Cirurgia com mais de dois tendões no ombro já é alta complexidade de ortopedia. É o, o nosso problema, a gente está sem consultas, né? Agora que está entrando as consultas cirúrgicas, e muito tempo né? atrasado, muito tempo sem prestador de serviço. Agora a gente tem mais prestadores, né? Que é o Hospital Regional de Aranguai e o Hospital Dom Joaquim de Sombrio e torcer aí para o Estado conseguir prestadores lá para a região carbonífera, Hospital São uhum. Donato, Hospital de Uruçanga, tem média complexidade, para que os pacientes deles sejam atendidos lá. Né? Fazer o Hospital São José operar também, né? o Hospital São José tem um contrato Toda bem a bom. Toda estrutura que operativo. tiver tem que usar, gente. Isso, para é? sobrar as vagas aqui no Extremo Sul para os pacientes uhum. do Extremo Sul. Bom dia, Saulo. Estou à espera
0: da, de dermatologistas desde fevereiro. Cada vez que vou no postinho falam que não tem. Um simples ultrassom vaginal também estou à espera, faz meses. Está complicado para quem depende do SUS. A... a pessoa não deixou, não colocou o nome aqui. Está acontecendo isso? Tem algum problema nesse sentido não? Quero Aragua.
8: É, é a história de ultrassom, a gente ter essa essa demanda muito grande, né, como o Rogerinho falou. Ele Esse tem, é o né? que nós a gente ali. zera uma fila, mas em contrapartida entra três vezes mais a fila novamente, né? Então, a demanda é muito grande Então, pode ser que ela esteja aguardando bastante tempo, sim Mas, se for de Araranguá, a gente zerou a fila de ultrassom transvaginal há pouco tempo Então, deve ser uma solicitação recente Ela procura a unidade de saúde para a gente dar uma olhada também no, hum. no caso dela De olhar o cartão SUS dela e ver como é que está a situação dela
0: Mari, bom dia, meu filho está na fila fazendo uma cirurgia de otorrino Faz um ano e oito meses, nada Tem dia que não consegue nem respirar direito Faz um ano e oito meses, gente não pode ser, tem alguma coisa errada.
7: É, acho que o Torrino, ela, o hospital Dom Joaquim tá operando, né, né Renata, e, e tem outros prestadores também, eu, eu acredito que ela deva ir, né, não sei se é Araranguá, se é Arroio do Silvio, é, se for em Arroio, vai lá no nosso TFD para a gente revisar o processo. Hoje em dia tem muitas questões, da, essa questão do contato com o paciente, o paciente tem, tem trocado muito de telefone, e é. a, gente, a gente tem às dificuldade. Vezes não, às vezes não avisa também. Isso, né? lá no Arroio a gente tem dificuldade bastante com isso. E a questão do Aranaguá ultrassom, é, é. a questão do ultrassom pra, até para complementar a, a resposta da Renata, não é Araranguá não é Arroio do Silva, salve É geral. em todos os lugares. A demanda de ultrassom é infinitamente maior do que a oferta. Então é o exame, hoje é o gargalo da saúde pública, é o exame de ultrassom.
0: Bom dia, Rogério, parabéns pelo atendimento. A Rua Silva, saúde está bom. Tia Graxa te mandou um abraço aí.
7: Obrigado, Tia Graxa.
0: Bom dia, Saulo. A Leonie Elias, Jardim, Sibéria, está nos acompanhando aqui, pessoas que estão também nos acompanhando. A Tânia Terezinha Tonier Dias, bom dia, doutor Henrique, cuida da saúde do corpo e da alma. Achei lindo. Muito é, muito em uma consulta, obrigado. ele falou é, em ter Deus e fazer orações, porque faz bem e faz parte da vida. Deus o abençoe e proteja. Olha... Amém. Janete Pereira, espero, há três anos, cirurgia do ombro. Tem o, tem o papel da regulação. Fui no perito e ele disse que eu não estava na lista de espera porque não tinha médico indicado. Como assim? É possível isso?
8: É, eu, é o que eu sempre digo, né? A gente tem que estudar caso a caso. Como o Rogerinho falou, tem que ir até a secretaria, levar o seu cartão de SUS... Né? ela ouviu isso do advogado mas a, a saúde orientou ela realmente ela está fora de fila, o que, que aconteceu é um, é um devolvido da regulação pedindo mais informações é. então a gente tem que estudar o caso é individual, né? o caso de cada paciente ou
0: seja, quando, uh, é um ano uh, não, vai na secretaria isso. vai no, no, procura o posto de saúde vai atrás, tem que, não pode ficar não, tô esperando não, estou esperando, estou esperando, mas tem que ir atrás tem que ver, não, peraí, o que está que acontecendo aqui né? isso
8: que é, às isso. vezes
0: uh, é uma coisa que pode se resolver né uhum. Ó, tenho, uma, tenho que fazer um ultrassom de seis e seis meses. Estou esperando a mais de sete. Meu nome é Sirley. E aí. tá aí, ó. Aranguá, estive no bom pastor. Falaram que não tem previsão. Ah, essa do ouvido aqui. Ó. Uhum. Foi lá no Bom Pastor, disse que não tem previsão. Ainda está funcionando. Não, não, está aqui, né? Na, na Ele está ali
8: né? na 7 de setembro, Então, na... se foi no
0: Bom Pastor, faz um tempão que você foi lá, né? É. Então, vá aqui na 7 de setembro, porque uhum. a Secretaria está funcionando ali na 7 Isso, de setembro. Isso, procura o né?
8: setor de regulação, que a gente olha o caso do, do Não, paciente. Para dar uma olhada. Isso.
0: E agora, secretário Rogério e doutor Henrique, vamos fazer o quê daí? Bom, <risos>
9: o que, que a gente tem que fazer? É dar uma de água mole, né? algum momento, a rocha vai partir, né? A gente tem que ficar insistindo, levando argumentos, né? apresentando os problemas, né? provocando reuniões. É, é, torcendo para que haja a sensibilização por parte de quem define, né, de quem tem a autoridade para definição. Né? É, nós aqui, enquanto é, vamos chamar assim zona periférica, ou seja, os municípios, né, é, a gente tem pouco a fazer, a determinar, a não ser que o conjunto fique fazendo como nós estamos fazendo, né? Sim. Toda a região, toda a CIR, né? É, constantemente cobrando do Estado é o nosso papel, né? Para que a, 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 haja uma, uma revisão dos problemas, Sim. né? A gente precisa ver essa voltando essa questão da, da regulação, né? Hum. É, é um processo que ele tem a sua evolução necessária, tá? E aparentemente não está sendo providenciada essa evolução, uhum. com o, o, o aumento de demanda, né? a, com necess... a tecnologia disponível. A tec também. Tecnologia, é, é, você ter é, pessoal capacitado em número suficiente para que isso possa funcionar. Né? Então, há uma, uma, uma série de coisas a serem feitas por parte do Estado para melhorar isso aí. Né? E a revisão dessa distribuição aí que a gente consegue é, demonstrar né, que não está boa essa distribuição. É. Ela é parcial, ela não é imparcial. Hum. E essa parcialidade precisa ser revista. Né?
0: Parece que é assim, ó, vamos desafogar aqui isso aqui, bota aqui. Não pode ser assim, não dá. Reunião com a secretária, tem previsão, Rogério?
7: O, a gente, a partir de amanhã né, dia 24 e dia 25, a gente está em Cristiuma, os 15 secretários da região discutindo o nosso PRI, que é o nosso plano regional integral, ali integralizado na verdade e o secretário de saúde é adjunto o Diogo Demar que vai estar tá no plano no, nessa discussão, então a gente já os 15 secretários aqui, a nossa CIR já se antecipou e já marcou uma reunião com ele para amanhã às 3h30 da tarde lá na Exucre, lá em Cristiuma. E eu tenho certeza, Saulo, que nenhum dos 15 secretários... A prerrogativa de me manter, secretário de saúde, é do prefeito Evandro. E enquanto ele me manter, eu vou estar lutando pela região, estar lutando pelo cidadão do Arroio do Silva. Porque se é como o doutor Henrique disse, tem que ser água mole em pedra dura. Porque se a gente parar de bater, não vai furar. Então a gente não. não vai parar de bater, a gente vai bater até o final. Com respeito, né? é, sabendo é, que todo mundo está tentando ajudar... Mas a gente tem que estar tá botando em evidência o problema, porque se a gente não botar, o problema nunca vai ser resolvido. Então a gente não vai parar nunca, enquanto eu estiver lá, enquanto o pessoal tiver, a DAI, doutor Henrique, todo mundo, todos os 15 secretários, eu tenho certeza que a gente vai continuar batendo, a gente vai continuar lutando para esse problema se resolver.
0: Tá certo. Obrigado pela presença de vocês aqui. Ah, e pela coragem, porque vocês têm, são secretários, são pessoas da saúde E daqui a pouco, travar uma luta como essa, às vezes pode ter, sei lá, represárias enfim Mas eu acho que é isso Enquanto você estiver investindo de um cargo público né, E que você tem, está prestando serviço à população Você não tem que ter medo de nada, tem que ir para cima mesmo Tem que buscar o que, o que é do nosso direito Eu tenho falado muito isso a nossa região tem que parar de pedir as coisas, implorar, e parece né, aquele cachorro sarnoso no meio da rua, que não, 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 peraí, vai olhar o nosso movimento econômico aqui, vai olhar o que a gente representa em termos de, de economia para o governo federal e para o governo estadual, ah eles estão devendo muito para a gente. Não é pedir, a gente vai ter que exigir algumas coisas, a gente vai ter que passar a exigir algumas coisas e ocupar o nosso lugar de destaque no estado de Santa Catarina. Muito obrigado viu pela presença de vocês aqui um Bom trabalho. bom trabalho.
7: Dia. Bom, dia. bom dia.
0: Muito bem, são oito e quarenta vou para o intervalo. Depois do intervalo nós temos informação de polícia com o Jairo Silva, tem notícia da hora com Igor Claus. E no último bloco do programa, presta atenção, não paga boleta a Prefeitura de Araranguá. Tem golpe na praça aí, hein? Fica atento, fica esperto, hein? Fique esperto, os caras estão mandando boletim, tu olha assim, rapaz. É? Parece mesmo. Prefeitura Municipal de Araranguá, boleto, cara... Opa! Ah. Não paga, não. Não paga, não. É golpe. Depois do, do último bloco do programa, converso com o João Barbosa a respeito desse assunto.
4: Polícia. Oferecimento Eco Entulhos. limpeza já. Fone 99 600 mil E Castanhete Supermercados.
0: 8h57, Jairu Silva, informação de polícia.
1: Olha só, o homem é assaltado por dupla no Mato Alto aqui em Araranguá. A ocorrência mobilizou a guarnição da Polícia Militar aqui da cidade no início da manhã do último sábado, dia 21. Foi por volta de 9 horas. A central de emergência acionou então a guarnição para ir até a rua Antônio Bertoncini, no bairro Cidade Alta, local para onde os autores do roubo teriam fugido. No local, de acordo com a Polícia Militar, foram realizadas buscas e encontrados apenas vestígios dos suspeitos. Um dos suspeitos foi reconhecido pela vítima através de fotos do arquivo da Polícia Militar. A vítima, um homem de 52 anos, relatou que por volta de 9 horas da manhã estava sentado em frente a um mercado na rua Eugênia Pereira Guimarães, no bairro Mato Alto, local em que ocorreu o crime, quando se aproximaram dois homens, os quais mencionavam estar armados com uma faca e anunciaram um assalto. A dupla rendeu a vítima, roubou 20 reais e fugiu em seguida em direção à rua Antônio Bertoncini, na Cidade Alta. Guardiões, então, da Polícia Militar montaram um cerco, efetuaram buscas, mas os autores do crime não foram localizados. Voltamos a apresentar Dia a Dia.
0: 8 horas e 59 minutos, 8h59 agências do INSS recebem a teste. Por que, que não simplificam as coisas? Bom
2: dia. Bom dia, Saulo. Bom dia, dia, Cláudio, Vins. É um nome bonito, a né? Teste médio? A teste média. O que, que é isso? Ah, a partir da segunda-feira. Tá, mas o que, que é isso? O antigo auxílio doença.
0: Então, por que, que não. <risos> a agência do INSS recebe auxílio doença. A partir
2: da segunda-feira. Teve algumas alterações a partir hum. desde sexta-feira passada. Os, os atestes médios agora não precisam mais fazer perícia. Tem nada de atestes médios, é um auxílio doença. <risos> Pronto. O... Ora, aí o povo o cara ouve isso lá em casa, ele não sabe o que é, é. teste médio não sei lá o que é. Não, não, não. Numa ah. tentativa do INSS de tentar zerar as filas, hum. agora não precisa mais fazer a perícia, aquela presencial, não precisa mais ir presencialmente ao posto Ué, do INSS. Como, Tudo pelo site meu INSS. Leves Mas o doutor o... vai te examinar por lá daí? Você vai fazer o exame no particular ou uhum. na empresa e não precisa ir até a agência Porque do Porque antes nem avalia o particular, tinha que ser pelo INSS, né? Agora não precisa mais. Ah. Não consegue fazer de casa. É uma ah, melhor, né? É uma tentativa do INSS de zerar a fila que é enorme. Vamos ver. Bom, de novo estamos falando de fila aqui <risos> <risos> na saúde, né? Muito bem, notícia da
0: hora com Igor Claus, intervalo e depois eu volto para conversar com o João Inácio, secretário de administração de Araranguá, de finanças de Aranaguá sobre essa questão desses boletos que estão rodando por aí, o pessoal tentando dar um golpe na, 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 no contribuinte. Vamos lá, notícia da hora.
4: Notícia da Hora, oferecimento de Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistro do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José e Camilo Motos.
2: Os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social INSS que precisam dar entrada no ateste médio requerimento de benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio doença, poderão a partir desta segunda-feira se dirigir às agências da Previdência Social para entregar o atestado médico sem agendamento. A medida está prevista na portaria publicada em edição extra do Diário Oficial da União nesta última sexta-feira. O atendimento na agência será feito mediante a entrega da senha de serviço, protocolo de requerimento. Essa é mais uma medida que visa reduzir a fila de requerimentos que esperam por medida médica e análises. O Ministério de Previdência Social explica que a Teste média é uma forma diferente de análise do benefício por incapacidade, uma tentativa de concessão sem perícia presencial, mais rápida, menos burocrática e que evita o deslocamento até uma agência. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora. De volta com Dia a Dia.
0: 9 horas e 14 minutos, nove e 14. Vamos em frente às informações e discussões do dia a dia. Depois eu vou reportar aqui várias manifestações de ouvintes ainda sobre o um assunto anterior, né? Sobre a questão dos exames, das filas que nós tratamos aqui com a presença do secretário de Saúde do Arrui de Silva, Rogério Ferreira da Costa, né? Também com o doutor Henrique Besser e também com a Renata Dandolini, que é da Regulação Municipal de Araranguá. Tratamos deste assunto aqui. E tem muitas manifestações de ouvintes aí em relação a esta situação. Vários relatos de pessoas que estão com problemas, né? Com problemas sérios. E que, pelo que eles disseram aqui, né? Está <risos> ruim. Parece que não vai melhorar muito, não. Parece que a situação é complicada, né? Está bem, bem difícil. E as pessoas estão na fila aqui da nossa região e a regulação está trazendo as pessoas de outras regiões para atendimento aqui, para procedimentos aqui, enquanto os nossos pacientes vão ficando para trás e vão ficando na fila. Então, ah, estamos tentando contato aqui com o João Inácio, secretário de Finanças. Não está atendendo? Vamos, João, atende aí. <risos> para falar sobre essa questão desse golpe aí, né? que está sendo aplicado, pelo menos estão tentando aplicar as pessoas, têm que ficar espertas, né? Aliás, hoje em dia, <risos> uh, a gente tem que ter cuidado com tudo, né? Com tudo, 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 tudo. Cuidado com o Facebook, cuidado com o WhatsApp, cuidado com os e-mails. E-mails as pessoas ainda usam, eu não uso mais, faz muito tempo. Nem não recebo mais nada, não. Não tenho mais, não, não uso mais. Depois do WhatsApp, aí... A gente não usa, né? simplesmente acaba não usando, mas é, tem que ter cuidado com tudo, com tudo, tudo à nossa volta. Tudo tem que ter cuidado, porque tem golpe para tudo que é lado. E o grande problema é que esses caras eles são, são especializados, né eles, eles fazem aí uma, uma lavagem cerebral, se for o caso. E eles têm tempo para isso. Então, eles se preparam para aplicar esses golpes. Agora, essa semana, eu estava vendo aí uma, uma senhora de idade, né? Que perdeu lá um bom dinheiro. Porque os caras disseram que era do banco dela, enfim. Olha aqui, é o seu banco, deu um problema na sua conta, só tem que transferir para lá e para cá para nós resolvermos, enfim. E o grande problema é que as pessoas têm que... Quando recebe algo nesse sentido... Liga para o seu banco. Escuta aqui, vocês estão. Tem um problema aí mesmo? Não tem? Está acontecendo? Não está? Não, as pessoas primeiro fazem o que o, 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 que o golpista pede para depois ir no banco. Foi o caso dessa senhora. Perdeu um grande dinheiro aí. Perdeu. Perdeu. Infelizmente. Então foi lançada, inclusive, uma, uma nota sobre essa questão aqui da Prefeitura de Aranaguá, pela assessoria de comunicação, que alguns. Alguns contribuintes relataram, né? falaram na administração: olha, estamos recebendo algum, recebendo via aplicativo de mensagens algumas cobranças da prefeitura aí. Então a administração está dizendo que não é para efetuar nenhum pagamento de boleto, porque são boletos falsos. A Secretaria de Administração informa que não envia boletos para os contribuintes via SMS. Não existe isso na Prefeitura de Araranguá. E o que, que eles estão fazendo? Os criminosos estão utilizando a identidade visual do site, né, da prefeitura, nas redes sociais da prefeitura, bem como os dados da prefeitura para aplicar o golpe e assim confundir os contribuintes. Ou seja, você recebe, olha, não, isso aqui é da prefeitura. Não, mas dá uma ligadinha para ver, né? Dá uma conferida. Dá uma conferida. É, tu, não, eu estou falando em relação especificamente a essa questão da prefeitura, mas isso serve para qualquer boleto, qualquer cobrança que você receba. Ah, qualquer. Tem que conferir sempre. Então, olha, os boletos oficiais, eles são gerados e entregues diretamente no passo municipal pelos funcionários da administração. No caso do e-mail e do WhatsApp, é enviado o boleto apenas... Se for solicitado pelo contribuinte, se não, não. Então, se você recebeu um SMS desses aí, com boleto da prefeitura e coisa do gênero, é golpe, não pague. E também, faça um boletim de ocorrência, oficie a polícia, é? para que isso seja divulgado e para que pra, as pessoas não caiam, Neste golpe. O telefone da prefeitura é o 35210900. 35210900. Tire as suas dúvidas. Você não pague nada porque é golpe. E os caras são preparados, né? Pegaram lá o visual do site, da prefeitura, das redes sociais. O cara olha, puxa, é da prefeitura, não tem dúvida. Estou devendo isso mesmo. E aí o cara de boa fé, né? De boa fé e... E sério, honesto, vai acabar, a tendência é querer pagar. Não, não pague, não pague. Não pague porque isso é, é golpe. É golpe. Bom, o João ficou de me dar entrevista, mas não está atendendo o telefone aqui. né Não estou não conseguindo, só para esclarecer um pouco mais os ouvintes né, e, os, e os, os contribuintes em relação a isso, talvez ele pudesse colaborar um pouco mais, né e um pouco mais fundo na orientação aos nossos contribuintes que estão passando por esse problema, mas enfim, não está atendendo o telefone do nosso secretário para falar sobre este assunto. Mas é isso, via de regra é isso, tenha cuidado, a prefeitura não manda boleto para ninguém que se não pedir, se não, não, não tem, não é isso, então não faça isso, não pague, se não vai, não vai, como é, como é o nosso araranguário velhaco, né? se não vai ficar velhaco, não, <risos> Não tem nada disso, viu? Não tem nada disso. Isso aí é golpe. Isso é golpe. Então não pague esse boleto aí. Não pague esse boleto porque não tem nada a ver com a Prefeitura de Araranguá. É golpe. 9h21, o Ricardo Guedes sobre... Eu falei né, que tinha várias manifestações aqui sobre a questão anterior, tratada sobre a questão da saúde... O Ricardo Geller está dizendo o seguinte. Bom dia, Saulo. Acompanhei a entrevista do secretário de Saúde. Não seria a hora dos municípios pensarem na construção de uma policlínica municipal ou intermunicipal? Depender apenas da boa vontade do Estado, né, as pessoas vão continuar anos na fila, infelizmente. O grande problema, Ricardo, de ah, vamos construir essa estrutura, é custo, né? É custo. E nós estamos falando de exames que o Estado é que tem que dar, não é o município? Cada vez mais o munic os municípios vão assumindo o papel que é do Estado e do Governo Federal. E não vem mais dinheiro para isso. E aí os prefeitos e as prefeituras que ficam com a, a menor fatia do bolo... ...estão cada vez assumindo mais responsabilidades. Eu vou citar o caso da UPA. A UPA é regional, tem que atender todos os 15 municípios. Mas quem é que banca a UPA? É o município de Araranguá? Isso não é justo? E se você fizer uma policlínica municipal ou, coisa, ou regional, enfim, já tem, está aqui a policlínica, está aqui. O que tem que acontecer, na minha modesta opinião, é modernizar, arejar e a, a, ajeitar essa regulação aí. Eu volto a dizer, essa regulação do Estado está desregulada, é isso que está acontecendo. Porque se cada vez que o Estado precisar e que o governo federal precisar e os municípios vão, vão suprindo, eles nunca mais vão. Como é que é? Não vão se preocupar, né? Os municípios estão dando conta. Mas até que ponto vai isso? Os prefeitos estão irritadíssimos com essa situação, né? Estão irritadíssimos. Elisão Gonçalves, bom dia, povo da Rádio Aranguá. Bom dia, bom dia para você também. Uh, também aqui, ó. Bom dia, sou que fui encaminhada para fazer o cateterismo em Cristiúma, Fiz, deu um problema, tive que fazer uma angioplastia. Fiz também, graças a Deus, tudo pela Secretaria de Saúde, muito bem atendida. Regina, ah, também aqui. Bom dia, Saulo, hoje nas redes sociais, ah, uma mulher sem braço, sem pernas, teve um benefício cancelado. Por não poder assinar, agora... <risos> Só pode ser brincadeira, não é possível. Agora querem perícia pela internet, estão brincando com a nossa inteligência. O Marino Machado, sem, sem braço, vai assinar o quê? Como, rapaz? Que coisa, não é? Não, não, olha. Antônia Souza da Silva, do bairro Colonia, está há três anos na fila de espera para uma cirurgia no joelho e nada ainda. Já está com muita dificuldade para andar e tem gente que iniciou o processo depois e fez a cirurgia. É isso que não dá para entender, é isso que não dá para entender. Tem pessoas que estão na fila há três, quatro anos, não é possível, gente, isso é uma coisa absurda. Foi dito que isso ia acabar. Pelo jeito não, Não, pelo jeito não, pelo jeito ainda tem, ainda tem. É, bom dia, Saulo, quero fazer uma reclamação e saber dos meus direitos. Fiz um parcelamento do IPTU, estou pagando já há tempos, estou pagando em dia, já paguei oito parcelas, vivo com uma pensão, ganho um salário mínimo, tenho 64 anos e pago 170 reais. Estou sem receber a minha pensão desde o dia 29, porque a Prefeitura executou judicialmente o imposto que estou pagando em dia. O parcelamento e a Justiça tiraram todo o o, din o, dinheiro da, o dinheiro da poupança e levaram da minha pensão. Estou sem fazer o rancho nem receber o dinheiro. Já fui muitas vezes na prefeitura, falo que já mandaram resolver, mas nada. Fui no fórum para ver se vai liberar o dinheiro para voltar para a minha conta. Acho que vou ter que pagar um advogado e fazer um alvará para o dinheiro vir para mim. Agora a questão... Essa agora, pagar advogado com que dinheiro? <risos> Onde está o direito do cidadão? Sou Valdir Oliveira, felicidade. Eles têm que colocar o meu dinheiro, tá. Mas, ó, Valdir, primeiro, qual é a prefeitura? Qual é a cidade? É Aranguai é Arroio de Silva, é Maracajá, é, qual é a cidade? Daí fica complicado que a gente não, não, não sabe de quem é, né? Qual Qual a cidade? Se for Araranguá, você tem que procurar a Prefeitura, sim, e a Procuradoria Geral. Porque quando há essa questão, por exemplo, há um acordo, há uma dívida. Você fez um acordo, a Prefeitura tem que imediatamente ir lá e, e zerar isso na Justiça. Não, olha, já que houve acerto. Não era para haver execução. Se está em dia, não era para haver execução. O que aconteceu foi que a tua dívida foi a execução. E aí eles sequestram o que tem na tua conta. Inclusive o teu salário, foi tudo, né? Agora é preciso você ir, aí você não diz aqui qual é a prefeitura, se, se é Aranguá, ou se. você tem que ir na prefeitura procurar, Valdir de Oliveira Felicidade, procurar o, 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 a procuradoria do, do município em questão e ver o que está acontecendo. Não é possível. Se você devia o um imposto, se você fez um acordo, assinou o um acordo e está pagando, não podia executar. Alguém falhou aí, não poderia executar de forma nenhuma. Não é? Ou a partir do momento que há ah, o acordo, zera. Zera, não, não, não pode, não, não continua. A dívida, a dívida deixa de existir, a menos que você não pague, enfim, e volte à execução, mas senão não. Então eu te aconselho, procura a, 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 a parte jurídica da, da, da prefeitura em questão aí, para ver o que, que aconteceu. Não é possível. Não é possível, não. Jornalinha? Tá bom. Então, vamos lá, secretário. Me fala um pouco mais sobre essa, essa questão aí, né? A gente já alertou aqui os nossos ouvintes a respeito dessa situação aí, desse, desse, desse SMS que está chegando aí. Os caras são bons, né? Coloca foto da prefeitura, tudo direitinho, né? Só que não. Não é para pagar, secretário João Inácio. Bom dia.
3: Bom dia, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Olha, só, é mais um malandro aí usando mais um golpe aí estão inventando toda semana um golpe diferente, né? E esse é mais um que aconteceu. Sexta-feira, por acaso, eu estava num restaurante aí almoçando e, um, e um, um município veio me procurar por... dizendo que estava pagando os boletos da prefeitura e que ele foi no contador dele, ele, ele, inclusive ele pagou, tá? E ele disse que falou com o contador e com o contador disse que não devia nada. Né? Ele esteve aqui na prefeitura, falou com a Alessandra também, que é a nossa funcionário aqui da, do município, Sim. também falou para ele que não tinha dívida nenhuma lá no município. Daí ele veio conversar comigo, Eu disse, olha amigo, acho que tu entrou naquele famoso golpe aí. Porque estão usando o CNPJ do município e, e colocando no boleto o município de Araranguá ainda, estão usando um código de barba que não tem nada a ver com, com, a, com, a, com o nosso código de barba aqui do município aqui.
0: Sim, ah. vai para vai, vai conta do golpista, né?
3: Vai para conta do golpista, é. Então, então, eu até comentei com, a, com, esse nosso, com essa pessoa, para ele fazer um BO, tá? Porque ele fazendo um BO, é dar o direito da, da polícia própria começar a investigar isso aí, né? Uhum. E eles, e além disso aí, depois de chegando na prefeitura, eu perguntei aqui para os colegas aqui, eles falaram que tem muito, já tinha mais gente ligando aí, sabendo porque estavam recebendo pelo SMS, uhum esses boletos coisa que a prefeitura não faz A prefeitura, o normal da prefeitura é assim ó A prefeitura Ou a pessoa vem pessoalmente aqui Falar no nosso, na parte de tributo Ou nós temos o nosso site oficial E nós temos o whatsapp oficial Também nosso E a pessoa pode também solicitar por intermédio do ali também, fora disso Fora disso é Pode saber que é golpe e golpe E grande ainda, né? porque Tá envolvendo o município inteiro aqui, né
0: ele tem ideia de boletos de qual, em, que, que tipo de valor, secretário?
3: Olha, os, os dois valores que a pessoa pagou, os dois valores que a pessoa pagou, hum. um foi em torno de R$ reais e o outro de 350 tá? Nossa. <risos> aí dizer... tu vai somando isso aí tudo aí, vai hum. pega aqui, pega outro, assim, de repente no final do dia dá um bolo, né?
0: Imagina, imagina. É. Agora eles são preparados, é. né? Eles fazem bem feito, né?
3: Inclusive, agora de manhã, ele mandou a foto de novo para mim, tá? Que recebeu outro, tá? Bom. Outro boleto no SMS também, tá? E... não Claro, não pagou, né? Mas... Eles continuam mandando. Hum. A mesma pessoa está recebendo de novo.
0: Sim. Teve um ouvinte que disse que recebeu até multa do estacionamento rotativo no SMS. Pois é. Aí Sim.
3: tu vê o tamanho da encrenca que esse povo aí tão... eles São, Eles são ninja, né? Porque no momento que eles começam a a mandar para um e a pessoa aceita eles vão escreve o corpo aí que ele mandar para todo mundo né daí cria esse, esse, essa polêmica toda aí né
0: é verdade é, é. É, é bem complicado e acaba que as pessoas ficam ah mas a prefeitura tá me cobrando Não, não é a prefeitura não esse é que é o problema
3: é não é a prefeitura então então eu digo assim na dúvida da, das pessoas quando receber liga para nós aqui então tá sim liga para a prefeitura para tirar as dúvidas e também para de repente tem uma orientação como, como proceder. Eu acho assim, você constator que é problema, vai na, na polícia e faz um BO.
0: É, e não, não paga esse boleto, não paga porque não é, isso é falso, né? É falso. Uhum. É falso,
3: mas de qualquer forma liga para a prefeitura. Claro. E... O, o, o telefone da prefeitura é 3521-0900, tá? Procura... E procuro de, o departamento de tributo aqui que não tem problema nenhum.
0: E vocês das finanças com tantos problemas para resolver do dia a dia, mais essa bronca?
3: Olha, só às vezes a é, gente toma como surpresa, né? Porque, porque a gente também, no, no, no dia a dia nosso aqui, eu acho que na, tanto eu como tu também recebe muita ligação. Imagina. E, ligação estranha é que hoje tu não tem mais condições de atender mais ninguém, né? Então tu deleta isso aí... E... Só que eles têm 500 mil telefones que eles ligam toda semana com outro número já para ti de novo, né? Então, é. é complicado. É verdade.
0: Tá bom, secretário João, fizemos o alerta aí, não paga esses boletos, a prefeitura não manda esse, esse SMS aí, nem por, 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 no WhatsApp aí, procure a prefeitura. Não paga nada, liga, se tiver alguma dúvida, vai, vai, vai na prefeitura, vai ver o que está que acontecendo, né? Tá certo? Um abraço.
3: Obrigado e um bom dia a todos.
0: Aí o João Inácio falando com a gente aqui, porque <risos> é bom o, o secretário falar, porque as pessoas falam, ah, não, e se eu não pagar e depois vem injúria <risos> e multa? Não, não, isso aí é golpe, gente, isso aí é golpe, não paga, não paga porque é golpe. Tá bem esclarecido essa situação. Bom, voltou aqui o... O, o Valdir voltou aqui, né? O pastor Valdir voltou aqui só, é a Prefeitura de Aranaguá, sobre aquela questão que eu falei. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para você, eu vou mandar para você, né? É, eu vou mandar essa, essa tua mensagem aqui para o procurador-geral do município, doutor Daniel Menezes, para ver o que, que ele me diz a respeito disso. Em princípio não é possível, gente. Não é possível. Se você acertou o parcelamento da dívida, não, não tem como ser ajuizado. Né, e muito menos, Muito menos executado. Não, não tem, não tem. Mas, enfim, vou repassar para o procurador. Vamos ver que que, que que, o que, que se diz a respeito deste assunto. Ah, Júlia Eli, Eliane Cardoso, bom dia. Estou esperando uma consulta com o reumatologista em dezembro. Fará três anos. Já foi, né? Não tem como, né? Que coisa isso aí, Aqui, o João, Bast... o João falou aqui, ó. aqui, os telefones que tocam aí, todo dia estão tocando aí. Ah, beleza, vamos lá. Uh, uh, também aqui o Marcos Galvão Oliveira, está lá no Passo Fundo. Se nós que moramos nas regiões mais abastadas do país temos uh, muitas reclamações, imagino que sobra para a região norte do país. É verdade, é o nosso velho e bom Brasilzão, saúde, educação, segurança, Lemas explicitados em campanha como prioridade. Depois a gente vê como funciona. Agradeço por não estar na situação dos nordestinos. Esses sim estão pegos, né? E é verdade. É verdade. Situação bem complicada, né? Bem difícil. Muito bem, vamos para o intervalo. São 9h34. Depois do intervalo tem informação de polícia com o Jair Silva. E também a transição para o Estúdio 95.
4: oferecimento Vigilância Radar Pontão das Fábricas, Eco Intulhos, Limpeza Já, Fone 99-608 mil e Castanhetes Supermercados
0: 8 horas 9h44 informação de Polícia Jair Silva
1: Olha, depois não só o homem assaltado por dupla no Mato Alto aqui em Araranguá a ocorrência foi registrada no último final de semana, uma ocorrência então de assalto a mão armada mobilizou uma guarnição da PM aqui da cidade no início da manhã do último sábado, dia 21. Foi por volta de 9 horas a central de emergência acionou então uma guardição para se deslocar até a rua Antônio Bertoncini, na Cidade Alta, local para onde os autores do crime teriam fugido. No local, de acordo com a Polícia Militar, foram realizadas buscas e encontrados apenas vestígios dos suspeitos. E em outra ocorrência, é bom lembrar que jovem espancado com golpes de pá na Vila Samaria, aqui em Araranguá. De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência de lesão corporal foi registrada na manhã do último sábado, dia 21, no interior da Vila Maria, o conhecido buraco quente aqui na cidade. Foi por volta de 11 da manhã, uma guarnição foi acionada via 190 para atendimento da ocorrência de vias de fato naquela localidade. Na chegada ao local do crime, as guarnições constataram que havia uma barricada com lajotas na entrada do beco, nos dois... Dois acessos à comunidade. Diante das circunstâncias, os policiais então realizaram a incursão a pé no beco e, inclusive, é, acabaram encontrando é, no interior é, do, da, da referida comunidade um jovem que estava ferindo. É que não havia uma briga, na verdade, eles encontraram um homem que foi espancado, um jovem que estava caído no chão com diversas lesões pelo corpo e também na cabeça. Segundo a vítima, os ferimentos foram provenientes de agressões com uma pá. De imediato, a guarnição acionou, então, a ambulância do Corvo de Bombeiros, que conduziu o jovem até o Hospital Regional de Araranguá. Conforme a PM, a vítima do espancamento estava visivelmente alterada devido ao uso de substâncias entorpecentes. O suspeito do crime, nesse caso, não foi localizado. Assim, um boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Militar.
0: As entrevistas que viram notícia, dia a dia. 9h48, bom dia, seu Lucas Casagrande. Bom dia, bom dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. Estou trabalhando bastante, final de semana. Né?
10: E eu me divertindo. Não. <risos> só, só não me disse que tu fosse convidado para um casamento sábado na Issara, né? Não, não. Não, é, então, então, não. talvez então, também já é vida. demais, né? Dois eventos seguidos que eu vou fazer e o Saulo tá lá. Tá,
0: tô lá. Ele trabalha e eu me divirto. <risos> não, mas ele sempre vem é na mesa, claro. toma uma, né? Não, Agradecer não, ao Sander, de, né?
10: Depois do, depois do serviço concluído, que Isso, fique, que fique claro, bem claro. Ah, não. <risos> não, senão eu já ia acordar. Ah, eu já tinha entregue. Agradecer né? ao Sander a confiança, Sander, ao Sander né? a, a... Caroline, né? A, 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 a Universidade da Carol, sim, 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 da filha também. dele, né? Agradecer a confiança, né? A gente faz um trabalho que a gente faz com muito, muito, muito carinho, com muita responsabilidade. É, e... Uma festa bem bacana de 15 anos no último sábado aqui na Associação São José que tá, legal tá legal o salão, salão, né? Tá bem legal o salão. Tá bem legal Muito o salão. Bom. Os banheiros estão show, maravilhoso. Então, perfeito, né? perfeito. Parabéns Associação é, de Moradores. Resolveram ali o problema. Sim. O, um agosto, o, senhor, o senhorzinho lá com controlando o som. <risos> não, o pessoal que tá às vezes por, por fora fora evento não vê mas tem um senhorzinho que fica lá acompanhando ver com desse um decibelímetro para ver se o som tá, tá vazando vazando ah, não. Ah. Então tem tudo isso. Então, agradecer a família pela, pela confiança no, no evento que foi realizado sábado. E sábado Nossa. tem mais, cara? <risos> não, para ti, passar. É <risos> Velho não pode ir festa muito seguida, senão não dá problema. O <risos> que temos para hoje no estúdio? Conversa do programa de hoje com o procurador do município, Daniel Menezes. Vamos falar sobre a mudança de endereço na Receita Federal aqui de Araranguá, que vai aqui para o Infinity. Também vamos trazer as informações da reunião da última sexta-feira, que aconteceu na sede da Civa e tratou sobre a questão da Receita Federal aqui em Araranguá.
0: Muito bem, vamos lá. O Lucas assume a partir de agora. Eu volto às 18h30 na conversa do dia. Um abraço, bom trabalho.
10: Dando sequência então à nossa programação, nós vamos agora ao Notícia da Hora, Igor Klaus. Qual será o seu destaque?
2: Chegou nesta madrugada ao Brasil o oitavo voo de repatriação de
10: brasileiros vindos de Israel. A seguir tem mais informações no um Notícia da Hora.
2: O oitavo voo de repatriação de brasileiros procedentes de Israel chegou ao Brasil nesta madrugada da segunda-feira. A aeronave da Força Aérea Brasileira, da FAB, pousou às quatro horas no Rio de Janeiro. Ao todo, 209 brasileiros que estavam em áreas de conflito, além de nove animais de estimação, deixaram a capital de Israel. De acordo com o último balanço do governo federal, desde 10 de outubro, 1.410 brasileiros, três bolivianas e mais de 50 animais domésticos foram transportados do território israelense para o Brasil. Outra aeronave da, Previdência, da presidência da República está no Cairo, capital do Egito, aguardando autorização para resgatar brasileiros. Ainda segundo o Itamaraty, há um grupo de 30 brasileiros que familiares diretos que aguardam retirada da faixa de Gaza, nas proximidades da fronteira com o Egito. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.